Cette vie que soit l'espace, c'est comme aucun saccard Passer ma mère à ses émilionnés Mon caillot, il me les A saca y lo vio el zurdo saca con derecha gol increíble ¡Gol! bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast acá estamos para hablar de la última fecha de la Premier League la jornada número 38 el Arsenal venció por 5 a 1 al Everton en un partido donde el equipo ganó, gustó y goleó frente a los Toffees, la victoria del conjunto de Mikel Arteta con goles de Martinelli, Enquetia, Cedric Gabriel Magalés y Martin Odegar que se anotaron en el marcador Don Iván de Beck le puso un poco de emoción al encuentro con ese descuento sobre el final de la primera parte lo cierto es que el Arsenal una gran producción mostró en su última presentación en el Emirates, un partido que sirvió para cerrar la temporada, para presentar también la nueva equipación, pero no así para clasificar a la Champions el Arsenal necesitaba un milagro Necesitaba que el Tottenham perdiera en su visita al Norwich. El conjunto de Conte ganó muy holgadamente y se quedó finalmente con ese puesto de clasificación al Champions League. El Arsenal entonces va a jugar la Europa League. Ese es su próximo destino de cara a la siguiente temporada, donde se espera que el club siga avanzando, siga progresando en este proyecto sólido que empezó a tomar forma en esta campaña. Mi nombre es Rodrigo Dube, la bienvenida a todos ustedes que van a ser parte de este episodio, no solo a través de las preguntas y comentarios que fueron dejando a través de nuestra cuenta de Twitter, arrobarse en alguien bajo América, ahí donde, donde ya vimos que, que estuvieron dejando sus comentarios, sus preguntas para que vayamos analizando de aquí al final del programa, sino también con toda la gente que se va sumando a esta transmisión de Twitch, que se va metiendo acá en el vivo, porque ahora también los programas los podemos ver en directo, como por ejemplo ahí veo el maestro del Churro y China, que nos manda, nos manda un buen día, y empezamos entonces con este stream dándole la bienvenida también al resto del equipo. Voy a sumar primero a Mati Tercich. Mati, bienvenido, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rodri? ¿Cómo estamos? Hola a todos, eh, a los que están en vivo, a los que nos escuchan, a los que los ven eh, por todos lados, siempre presentes acá. Eh, bueno, una temporada más, ¿no? Eh, si no hago mal las cuentas, es la tercera, desde que regresamos con los episodios semanales, ¿no? Si no me equivoco. Eh, sí, ver, creo vamos... que tal vez es, es la más interesante en, en cuanto a finalización. Sí, perdón, Rodri, decías. No, 2018, no, estaba ¿no? haciendo también la, la, la cuenta. ¿Qué fue? La, agarramos la primera de Emery, 2019, sí. ¿no? Sí, el, después, dos eh, meses después del comienzo de la, de la era Emery, re, retomamos claro. eh, Exacto, sí. un, un programa, un proyecto que viene de Wenger, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Eh, nada, estaba pensando que, que como fin de temporada quizás fue el, el menos decepcionante de los últimos cuatro, cuatro o cinco, ¿no? Porque recordemos la primera temporada con Emery, quedamos afuera de Champions por... Por, por pavotes, por no usar un insulto, y después ya no competimos, después ya, claro. ya fue estar octavo dos veces seguidas, digo, este es la, un, un, un quinto puesto que me parece que se, sobre el que se puede construir cosas, por más que sí también nos deja un montón de cosas para reflexionar sobre por qué nos alcanzó el cuarto puesto, pero bueno, sí. nada, sí. tenemos tres meses ahora, tenemos tres meses tenemos tranquilos. Tiempo. Sí. 
tenemos tiempo. Hoy vamos a hablar más que nada del último partido de Everton, hablar un poquito de esa temporada, pero vamos a tener tiempo para, para repasar todo eso que fue pasando durante, durante esta campaña, este curso, ¿no? Tan, eh, fue, fue demasiado ciclotímico. Tuvimos momentos Uf. muy picos muy altos, picos muy bajos. Eh, finalmente, bueno, terminamos quedando con un, con un quinto puesto que, eh, a ver, a mi entender es bastante positivo, pero bueno, lo vamos a ir hablando eh, a medida que vayan pasando los programas. Le voy a dar la bienvenida también a Agustín de Boti. Debo, bienvenido acá a la transmisión de Twitch, bienvenido a este episodio del podcast. ¿Todo tranquilo? ¿Qué tal muchachos? Buen día, saludos para toda la gente que nos está viendo en Twitch, para los que nos ven en YouTube, en distintas plataformas. Y bueno, se terminó, llegó el día, finalmente, después de una larga temporada, eh, que creo que donde disfrutamos más de lo que sufrimos, que no, no deja de ser un detalle menor, eh, por fin llega todo a su fin. Eh, creo especialmente que tenemos todos unas sensaciones medio encontradas porque me parece que terminamos superando las expectativas en un montón de sentidos y sobre sí. todo en, en lo que fue esta Premier League, pero quieras o no, todavía no nos podemos quitar esa sensación de desazón que nos generó la derrota con Newcastle y saber que, que otra vez nos quedamos ahí nomás de clasificar a Champions. Ya son mm. seis años que no podemos jugar la, la máxima competición europea son seis años donde terminamos detrás de Tottenham como para marcar un poco dónde estamos y marcar un poco todavía lo que tenemos que mejorar para volver a ser un equipo de top 4. Y después ya son 17 años sin ganar la Premier, ¿no? si nos vamos a poner extremadamente negativos. Pero lo bueno de tener eh, bien claro el presente y de tener bien claro el horizonte es justamente eso, ir eh, eh, tratando de no quemar etapas, tratando de, de que el proyecto vaya evolucionando acorde a los futbolistas, eh, que todos puedan llegar a mejorar tanto individual como colectivamente y me parece que vimos mucho de eso esta temporada, que creo que es lo más importante. Y ahora mismo, aunque no llegamos a la Champions, me parece que volver a Europa, por supuesto, es un gran premio y es una gran motivación sí. para, primero que nada, terminar con la depuración que necesita este plantel y, segundo, ojalá volver a tener un gran mercado de pases que nos termine de de consolidar un plantel que, no, que nos guste, que nos convence y sobre todo que le convenza al entrenador, porque quieras o no, y a pesar de que esta temporada fue muy buena y de que estamos por detrás del equipo, todavía tenemos en claro que falta modificar alguna que otra pieza para que no nos termine sucediendo como nos pasó, que perdés a uno o dos jugadores y directamente el equipo pasa a ser otro. Entonces creo que el siguiente paso es eh, tener dos futbolistas por puesto que nos den garantías y que podamos seguir compitiendo, como lo hicimos en gran parte de la temporada, a pesar de las bajas, que por supuesto es una cuestión aleatoria y una cuestión que sucede en todos los equipos y que por supuesto hay que superar. Sí, sí, completamente. Bueno, para empezar un poco con, con el análisis de lo que fue la última jornada ante Everton, ya hay la gente sumándose también a, a, a la transmisión de Twitch, eh, podemos decir que un Arsenal, que llegaba, lógicamente, eh, a ver, ya con la, con la posibilidad de clasificar a Champions siendo muy remota, como decíamos, dependía del milagro, dependía de que Tottenham pierda en su visita a Norwich para poder lograr ese cupo al, 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 para regresar a la elite de, de, del fútbol europeo. Eh, pero también, bueno, con la premisa de tener que dar eh, una muy buena imagen después de lo que habían sido dos partidos muy adversos, ¿no? la derrota en el Clásico, la derrota de Newcastle, sí. enfrentando un Everton que había logrado la salvación hacía días, nada más. Sí. Había logrado la salvación de la, de, de, de la categoría, de quedarse en la, en la Premier League con un triunfazo agónico en Woodison Park frente, frente a Crystal Palace. Eh, y un Everton que... 
cuando uno veía las formaciones, ya para meternos también en el partido, eh, bastante, rotó bastante Lampard en ese sentido, ¿no? Un Everton un poco de diezmado, con, con algunos jugadores que habitualmente no son titulares. De resaca, total. No, sí, de resaca total, de resaca total, después de lograr el, el objetivo, claramente. Eh, pero bueno, un Arsenal que en contrapartida, no, no sé si ponía lo mejor, pues no, no, no pusimos lo mejor en gancha, pero sí lo mejor que tenemos disponible, que eso es eso, un poco ahí está la lo, que, lo, que, lo que tenemos para ofrecer, ¿no? Me parece que ese es el equipo que, que salió a jugar, eh, con Rantel en el arco, lógicamente, Cedric el, ocupando el lateral derecho, eh, volvió Tavares al lateral izquierdo, Holding eh, repasando un Ben White que jugó, lógicamente, eh, bastante entre algodones en, ante Newcastle y se lo notó, se lo notó físicamente mermado. El Neni Yaka ya afianzados en esta última muestra de partidos, sacado de Garimar Tinelli detrás de Enquetia, me parece que eso es lo mejor que Arsenal tiene para ofrecer hoy por hoy. En un partido entonces donde no se demoró mucho en, en, en demostrar esa postura eh, proactiva del Arsenal, y me parece que hemos visto una gran versión del conjunto de Mikel Arteta, más allá de que el partido ya, como decimos, Arsenal tenía que cumplir con la premisa de ganar, pero esperar también una derrota de su rival, a jugar por el rendimiento propio, creo que vimos uno, un Arsenal muy enchufado, eh, muy, muy preciso en los pases, de, 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 de posesiones largas y, y, y construyendo el juego, la verdad que de manera fenomenal los jugadores de Everton miraban correr la pelota todo el tiempo y un Arsenal que avasalló, eh, por lo menos en los primeros 20, 25 minutos, aplastó a Everton, lo pasó por encima, le generó una innumerable cantidad de chances de gol y eh, terminó, la verdad, poniéndose en ventaja relativamente rápido con, con ese penal de Martinelli eh, y me quiero detener ahí, ¿no? Eh, gran gesto de Gaby de, de, de tomar la pelota, hacerse cargo de un penal sí. para hablar un poco de la progresión de lo que ha sido este chico que eh, ya a esta altura es uno de los jugadores más determinantes que tiene este plantel y que tiene en ofensiva. Un gol importante para Gaby que yo creo que debe ser su primer penal como profesional en, en la elite del fútbol, en Premier League seguro y, y, y no creo que tenga muchos penales pateados en la cuarta de Brasil porque era un chico nada más cuando, cuando se marchó. Pero la verdad que lo hizo con muchísima personalidad y el abrazo con, con, con Jack Forza y que, que, que deja el, el equipo, ¿no? el, el fisio, que, que después de, de cinco o seis temporadas eh, en el cargo, ahí eh, estando en, el, en la enfermería con los jugadores, se marcha. Y me parece que Gaby también un poco el premio de, de esa lesión de rodilla que sufrió en su momento y, y, y todo lo que lo debe haber ayudado para, para recuperarse y llegar a estar en esta situación, no siendo uno de los jugadores, como digo, más determinantes del, del plantel. Sí, sí, ni hablar. Bueno, por algo sobrevivió a tres entrenadores, ¿no? Digo, empezó con Wenger, siguió con Emery y, y, y se va ahora con Arteta. Eh, de Jack Forsyth hablo, ¿no? Digo, el estadounidense preparador físico del equipo, eh, que fue quien abrazó a Martinelli, como decías vos, Rodri. Eh, sí, lo de Gaby, me parece que cuando Saca pateó aquel penal contra Chelsea, el designado era Gaby, era Martinelli. Y ah. incluso Arteta mismo se, se sorprendió cuando vio que Saca tomó el balón y, y decidió rematar. Eh, después ya con la confianza, el siguiente partido lo volvió a patear el inglés. Pero entiendo que Martinelli era el designado, entre comillas, por, por el cuerpo técnico para, para los penales. Y se ve que Saca se lo dejó porque Gaby hacía 15 o 20 partidos que no metía goles. Sí, eh, sí. La verdad que Estoy tuvo un gran comienzo. Eh, 6 de marzo fue el último gol que hizo contra Watford. Sí, y antes era desde... Diciembre. Y ahora diciembre. fue un doblete contra Leeds United en diciembre. Sí, Gaby claro. hizo. Y a pesar de todo, seis goles en Premier es su mejor récord como profesional. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Tiene 20 años, ¿no? 
Igual, antes que, que, que sigamos hablando del partido, no quiero dejar de mencionar, que es algo que puedo hacer yo porque no trabajo en la empresa que transmite los partidos, eh, que es una vergüenza que ni ESPN ni Star Plus hayan transmitido en vivo a, al Arsenal, el tercer equipo más grande de Inglaterra, el tercer, sí. el tercer equipo histórico de Inglaterra que estaba jugando por algo, eh, sí transmitieron al Manchester United que prácticamente no estaba jugando por nada por ejemplo, y realmente me parece una falta de respeto, sobre todo porque los derechos los tienen comprados, tanto ESPN como Star Plus, para transmitir lo que se les dé la gana, y eligieron sí. transmitir solo la mitad de los partidos de la última fecha de la liga más importante de fútbol del mundo. Eh, les decía fuera de aire, entiendo que tal vez sea complicado organizar 30 parejas de relatores y comentaristas para la definición de la Serie A, de la Premier League, de la Liga de España, etc. Eh, bueno, la Liga de España no porque la transmite DirecTV, eh, pero una cuestión... De, de tocar un, un botón y hacer la transferencia del, del stream, eh, aunque sea con sonido de ambiente o con relatos en inglés, no importa eso. Nos tuvimos que arreglar con un link de porquería de, en 480p, mala calidad, relatos en otros idiomas que, que nada. 10 años el otro día. Sí, no, no, la verdad que es, es una falta de respeto para el televidente y para el que paga Star Plus, porque yo además del cable, de, de, del el cable común, pago Star Plus todos los, des, todos los meses, para ver esto justamente, para ver los partidos que no da ESPN, o para ver las carreras de Fórmula 1 que ESPN dan diferido. Entonces me parece bastante irrespetuoso para con sus, sus clientes o espectadores. Pero bueno, más allá de eso, eh, sí, lo de Gaby Martinelli me parece importante, pero sí quiero remarcar también el tema de la cantidad que se pusieron el equipo a sus espaldas y, y nos llevaron hasta donde terminamos pero sí me acuerdo que en enero habíamos estado hablando que con la no incorporación de nadie en, en ese mercado de pases íbamos a requerir que los chicos metieran una cantidad de goles y una cantidad de asistencias importantes. Y eso es justamente lo que nos terminó costando la Champions League. Digo, escuché el episodio de, de, de la semana pasada de ustedes, prácticamente yo no hubiera sumado casi nada en ese episodio. Ustedes dijeron casi todo lo que tenían en la cabeza, me parece que estuvieron muy, muy bien, muy, muy marcados en, en, en las cosas que ustedes señalaron respecto de los errores y del partido, tanto, tanto del partido como del mercado de pases, pero sí, la clave estuvo ahí, en los goles que no llegaron, ¿no? Habíamos pedido, yo había pedido eh, cinco goles y cinco asistencias, o cinco más tres de cada uno de acá, de, de enero al final de la temporada, y lo que conseguimos solo cumplieron con eso en Ketia, Saka y, y Martinelli. La cassette no lo hizo, Pepe no lo hizo, Smith-Rowe no lo hizo y Odegaard tampoco lo hizo. Digo, en superar los cinco entre goles y asistencias en, en los meses finales de la temporada. Si Odegaard quizás metía un par de goles más, si Pepe salía de, de ese lastre o la cassette metía un gol más, dos goles más, la cosa hubiera sido muy distinta. Eh, así que digo, me parece que está clarísimo. Sí. Que Gabriel Magaláez hizo más goles que la Cacete. Claro, no, es, eso es in, inconcebible, sí. digo. Eh, no Aubameyang, que Gabriel meta tantos goles. Aubameyang hizo más goles que la Cacete en esta Premier y ya no está. Sí, sí, sí. La verdad, los, los números Así de, es inviable. Así de la Cacete fueron bajísimos. Y ayer un poco, a ver, para, no, no me quiero ir tan adelante Perdón, dentro del partido. Y una más. Y, y, un poco, si además sí, sí, en más. los últimos 10 partidos no, no terminás con la valla en cero en ninguno. Claro. Y no metes goles, no. digo, uno más uno da dos siempre. Sí, siempre. Sí, sí. Entonces, Eso nos mató la, también. Las matemáticas son clarísimas. No me quiero ir tan adelante en el partido, pero quiero hacer un apunte solo de la cassette. Ayer quedó bastante expuesto cuando entró, eh, porque el equipo se floreaba sí. y todos tuvieron situaciones de gol. Y la verdad que, lo, lo, o sea. Eh, ¿Hubo una que recibió solo por la izquierda? Eh, hubo las pocas chances en las que, en las que participó. Un control larguísimo que, que la pierde, un Eso. remate que se va a la segunda bandeja del de M, y ahí, yo, ahí es donde. La, la, la peor despedida posible, pero muy acorde a lo que fue su temporada, claro. sobre todo al final. Total, debo, Exacto. dale vos. Impecable. 
Sí, eh, bueno, básicamente eso. Me parece que, que hubo, hubo chances, sobre todo, de, de terminar de darle su última oportunidad a varios jugadores. Incluso terminó jugando Nicolás Pepe, que, que también parece que está en la puerta de salida. Eh, la, la semana pasada comentamos que cambió de representante y seguramente es un indicio de que va a buscar un nuevo club. Y tendría todo el sentido del mundo, porque realmente no le da para ser titular, no aprovechó sus chances cuando fue suplente, creo que lamentablemente es un ciclo cumplido y es un futbolista que, que quieras o no, jamás se pudo sacar la etiqueta de su precio eh, de encima y le terminó afectando muchísimo, por supuesto nunca iba a poder estar a la altura de las expectativas de lo que terminó costando. Entonces en ese punto me parece que, que como decimos, la verdad que quedó en claro que, que hay jugadores que, que ya no pueden continuar eh, me parece sobre todo como el, el caso, como decimos, de Pepe y de la caseta especialmente. Y después me parece que, que más allá de lo que fue la decepción con Newcastle, el, el partido termina siendo lo que esperábamos y el partido termina siendo lo que se merecía la gente que fue a la Emirates y que apoyó toda esta temporada al equipo. Yo creo que no había mejor manera de despedirse después de lo que fue la gran decepción de, de la derrota con Newcastle que goleando de esta manera ante un equipo que ya no se jugaba nada. Eh, a, terminando la temporada por lo menos con una buena sensación ante tu gente, eh, marcando goles, festejando eh, este proyecto joven que tenemos, tratando de hacer hincapié en las cuestiones más positivas que las cuestiones negativas, si quieras o no, ya lo hicimos mucho la semana pasada, y me parece que, que había que pasar un poco de página y darnos cuenta también que a pesar de que estuvo en nuestras manos y que nos vamos a lamentar mucho, eh, a ninguno se le hubiera ocurrido apostar a principio de temporada que íbamos a estar ahí nomás del top 4 nuevamente, peleando hasta el final. Me parece sí. que, que en ese sentido terminamos superando expectativas y no hay que, eh, que darlo por sentado eso. O sea, la semana pasada dijimos lo mismo. O sea, si nos hubieran dicho en noviembre que íbamos a terminar quintos, hubiéramos cerrado, en diciembre también, en enero también. El tema es que en las últimas dos, tres semanas eh, todo terminó sucediendo de una manera donde parecía que podíamos llegar a ese cuarto puesto. Y bueno, sobre todo teniendo en cuenta lo que fue la derrota en el Clásico, el arbitraje y todo eso, terminamos demasiado frustrados. Pero bueno, por lo pronto me parece que lo importante es volver a Europa. Eh, por lo que se viene rumoreando también, ya igual lo vamos a tener tiempo, como decimos, de sobra para hablar sobre nuevos jugadores que van a llegar. Eh, parece, ante todo, que los objetivos están bastante claros. Y a entender post partido que eh, tanto la cassette como Enquetia se van a ir, que parece que el Neni tiene todo acordado para firmar un año más, lo cual no me parece mal para, para tenerlo ahí en el plantel, para sumar un poco de experiencia, teniendo en cuenta que, que va a haber doble competencia, eh, que va a ser realidad cuádruple sumando las dos copas para la temporada que viene, así que en ese sentido creo que no nos molesta tanto. No. Y después por lo pronto vienen sonando Tilemans, Gabriel Jesús, eh, que parece bueno, que son los objetivos claros. Eh, sobre todo hay que ver qué es lo que pasa con Gabriel Jesús, que parece que, que el, su entorno viene apurando bastante porque quieren resolver su futuro pronto. Parece que el futbolista quiere continuar en Inglaterra y a pesar de que Arsenal no llegó a Champions, eh, tiene como objetivo número uno al delantero brasileño que ya lo conoce Guardiola de, de su paso por el City y que ya tiene experiencia en Premier. Así que por lo pronto me parece que ahí estamos bien encaminados. Y después, como decimos, del partido me parece que no hay mucho que comentar. Creo que se jugó a un ritmo bastante tranquilo con un rival que no se jugaba nada y me parece que, que fue un buen momento para despedir en alza a los grandes intérpretes de este plantel y para darnos cuenta de lo mucho que terminamos extrañando a, a Thomas, a Tierney, a Tomiyasu durante casi toda la temporada. Estaba viendo un dato que me sorprendió bastante y que habla un poco de, de lo mal que estuvieron físicamente nuestros laterales titulares 
eh, tanto eh, Tierney como Tavares jugaron 22 partidos en esta premia. Y tanto Cedric como Tomiyasu jugaron 21 partidos en esta premia. Así que básicamente Dios. se podría decir que entre los laterales se repartieron mitad y mitad de temporada y que en ese punto también nos terminó costando muchísimo a la hora de, Ahí perdimos. de dejar oportunidades en el camino. Sí, 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 completamente. Es un buen dato ese, Debo. Eh, me quedo también con esto que decís. A ver, para hablar un poco de, como decimos, vamos a tener tiempo para hablar del futuro, de jugadores y demás. Eh, me quedo un poco con esto que decís de cómo reaccionó el Emirates a, ante, ante la última jornada. Después de la verdad que de, de, una, de, un, de una semana tan dolorosa, ¿no? Con, con, con la derrota ante Newcastle, donde se termina un poco de, de, la, de, de lapidar esas chances de, de clasificar a la Champions, Arsenal eh, eh, dependiendo de un milagro y, y cediéndole también un poco en bandeja el, el objetivo a, a, a su máximo rival, que eso me parece el, el condimento también que más que, que más nos no, no generó dolor o que más no, nos causó eh, eh, tristeza. Pero bueno, eh, creo que reaccionó muy bien la gente, acompañó, estuvo muy activa. Eh, Dele Ali tuvo una tarde de pesadilla, le chiflaron todo el partido hasta cuando iba a sacar un lateral. Cualquier movimiento que hacía era, era completamente eh, abucheado por, por todo un Emirate completo que apoyó mucho al equipo, que estuvo activo, que gritó, que... que y que la verdad que yo creo que deben haber disfrutado mucho eh, una, una actuación muy convincente de Arsenal, porque la, la realidad sí. es que, más allá de lo mermado que se mostró Everton, como decimos, con la resaca, de haber logrado la permanencia y que ya no se jugaban por nada y vinieron al Emery de paseo, eh, yo creo que Arsenal eh, realmente hizo, hizo una actuación muy convincente, como digo, eh, aplastó a su rival, más allá de ese gol de Donny Van de Beek, que, que le puso un poco de suspenso porque fue casi cerrando el primer tiempo, donde el equipo se relajó un poco, fue unos minutos donde Arsenal se relajó un poco, y el comienzo del segundo tiempo también fue medio eh, empantanado, ¿no? Con, con, yo creo que hay una pelota que le llega a Rante y la atrás, que, que, que medio que, que duda con los pies, rechaza mal, y yo ahí, en esos primeros minutos dije, bueno, que no sea cosa que, 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 que perdamos las riendas de un partido donde estamos siendo completamente eh, eh, dominadores y donde esto es un monólogo de Arsenal, eh, era para golear desde, la, desde el arranque que era para golear. Pero en ese, en ese lapso de, entre el final del primer tiempo y el comienzo del segundo, hubo en algunas dudas, el equipo las despejó, terminó finalmente imponiéndose por muchos goles, eh, hasta, no sé, el gol de Cedric, por, por ejemplo, con la jugada preparada de, del córner, eh, apareció de vuelta al laboratorio de Hover. Yo creo que se anotaron eh, nuestro, nuestros, nuestros jugadores más determinantes en el marcador, ¿no? como Odegar que volvió al gol también con un golazo, un pase a la red, la pelota pasa entre los jugadores del Everton, pasa exactamente por donde tiene que pasar, o sea, recorre el camino exacto para, para meterse ahí en el hueco eh, para que no llegue Begovic, y, y también, bueno, el gol de, de, de Gaby Martinelli, lógicamente, y Gabriel también anotado en su marcador, nuestro defensor más goleador y uno de los jugadores más importantes que a nivel ofensivo esta temporada, porque, como decimos, hasta tiene más goles que la cassette. Entonces, en ese sentido, yo creo que fue una actuación eh, de al Arsenal muy solvente, muy disfrutable, y que el Emirates, como decimos, lo disfrutó un montón, hasta en la previa, ¿no? Con, con la entonación del himno, con, con eh, ese North London Forever, que ahora ya parece completamente instalado. O sea, parece que va a ser la canción que va a acompañar al equipo, sobre todo en estas previas de partido. Sí. Hubo una imagen muy linda de el himno sonando, la gente entonándolo, los jugadores abrazándose en su campo antes de empezar el partido, como haciendo ahí como, como una piña, como, como dándose fuerzas, el, el último empujoncito antes del pitazo inicial. Y creo que todo eso es para celebrar, como digo, después de una semana tan dolorosa y después de haber pensado que todo era, o sea, que, que, que por no clasificar a Champions estaba todo perdido, bueno, yo creo que 
tuvimos tiempo para respirar un poco, para, 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 para tomar un poco de aire y decir, no está mal, este proyecto está bien, esto sigue sólido, dimos un paso firme, regresamos a Europa, todavía podemos eh, eh, seducir buenos jugadores y esto puede seguir avanzando. Y la temporada que viene, lógicamente, la, la clasificación a Champions es la obligación, ya sea a sí. partir de la Premier o ganando la Europa League. Pero bueno, ese ya será otro capítulo dentro de, de esta historia de, de Arsenal. Una cosa, creo que es básica, pero cada uno de ustedes recuerde o intente recordar, digo, para, para hablar esto, del, para sostener esto que decías vos, Rodríguez, hablando de progreso y, y cómo deberíamos sentirnos, digo, acá nadie está para decirle a nadie cómo tiene que sentirse, no, ni, no, ni no. qué tiene que pensar sobre este equipo, ni nada por el estilo. Claro. Simplemente nosotros, no sé, por ejemplo, en mi caso, los invito a recordar cómo se sentían cuando quedamos afuera de Champions en la última fecha con un Emery como técnico. No particularmente ese día, ¿no? Digo, sino a lo largo de toda la temporada. ¿Cuántos de esos partidos los disfrutaron? ¿Cuántos de esos goles dijeron, uy, la puta madre, esto es el Arsenal que quiero ver? Más allá de aquel gol de Ramsey contra Fulham, hubo tres o cuatro goles muy buenos en la era de Emery, pero digo, ¿cuántas veces dijeron, este es mi equipo, me siento representado por estos jugadores? ¿Cuántas veces dijeron, eh, qué bien este, esto, estos chicos, el futuro que pueden llegar a tener? Eh, no sé, ¿cuántos Mustafi hay en este plantel? ¿Cuántos Colasi? ¿Cuántos jugadores, entre comillas, despreciables? No, no hay que despreciar a nadie, ¿no? Pero ¿cuántos jugadores que no te gustan ahí en este plantel? Sí, sí, sí. Los modos, claro. las formas, los sentimientos, eh, sí, lo yo, que te genera este club. Total, eh, es distinto, cambió. Con otra tónica. como no, O sea, era incertidumbre como decir, bueno, esperemos la temporada que viene, sumar más gente. Eso. Que era Hoy resultado yo creo que, puro. Exactamente, era resultado puro. Hoy yo creo que entendemos que el equipo la base la tiene. Y que, y que solamente faltan una o dos piezas, pero que el camino es este y que el funcionamiento también es este. Entonces, bueno, eso a mí me da un poco de tranquilidad. Yo te lo uno, sabes con qué? Con la, la policía de los festejos. Eh, <risa> te uno las do, los dos temas. Por un lado es, no, no queremos saber nada con esa gente que tiene ganas de monitorear cuánto y cómo festeja cada persona sobre, y sobre qué cosas se pone feliz. Y por otro lado, digo, ¿qué te hace sentir este equipo cuando lo ves? ¿Qué te hace sentir cada semana que te sentás enfrente de la tele? Porque realmente somos esos espectadores de tele nosotros. Somos muy pocos los que tienen suerte de ir al club, a, a la cancha todos los fines de semana. Entonces, yo me quiero sentir contento cuando veo al Arsenal. Yo lo quiero disfrutar, no quiero sufrir. A ver, es parte del juego, lo entiendo. Es parte de la competencia, lo entiendo. Pero quiero que la mayoría, la mayoría de los partidos o la mayoría de los momentos durante los partidos sean de disfrute, de, de entretenimiento, de diversión, no de enojo, no de frustración. Digo, es fútbol, es inevitable que pase eso, pero está en las manos del club, está en las manos del entrenador y está en las manos de los jugadores que el equipo sea lo más entretenido, atractivo posible. Y para eso estamos acá. Y, y eso no lo veía con Emery, eso no lo veía al principio con Arteta, lo estoy viendo ahora, lo vi esta temporada. Y hacía años y años y años que no tenía tantos partidos constantes o, o tanta consistencia de partidos disfrutables de, un, de, de Arsenal. Y eso para mí hay que celebrarlo. Después, si querés, vendrá el análisis, Champions, Europa League, errores, mercado de pases de enero, delantero, no delantero, Aubameyang, no Aubameyang. Pero digo, hablando de sentimientos, de sensaciones, de lo que te genera este club y este equipo, yo creo que es la mejor temporada en años, años y años. Sí, sin Bien. duda, totalmente. Incluso cuando cerró el ciclo de Wenger, tampoco estábamos en esta dinámica, ni por asomo. No. Por, algo, por algo también se terminó, ¿no? Entonces... En ese sentido, me parece que, como decimos, no hay que dejar de destacarlo. Nosotros, por suerte, tenemos la suerte de cada semana nos juntamos acá a charlar sobre el equipo, así que estuvimos viviendo sobre todo esta temporada muy intensamente y me parece que, que como, como decimos, terminó dando sus réditos, sus frutos, por lo menos pudimos disfrutar, pudimos eh, aliarnos con este proyecto joven 
y eso creo que es lo más importante de todo. Quería repasar, eh, Rodri, antes del tema de las preguntas, lo del tema de lo, del aporte, de lo, que, como dijo Mati, de los goles de los chicos, y después no, lo del también. tema de los goles esperados, que hay como, por supuesto, una distancia entre una, una cuestión y la otra, que fue que me parece que es una cuestión que nos termina eh, dejando fuera de la Champions. Ahí tenemos en este gráfico, lo del tema de los goles de asistencia de los jóvenes, me parece que es impresionante. O sea, todos Muy con bueno, doble cifra es tremendo. Muy buena producción. Muy buena producción sí. de, de, de tanto de ahí como vemos. Saca, Mitro, Martinelli y Odegar. Saca de la cabeza, me parece el jugador más determinante de Arsenal. El mejor jugador que tiene hoy Arsenal, sin duda. Eh, fue el mejor de la temporada, ¿no? Creo que jugó todos los partidos. El único. Jugó todos los partidos y los últimos partidos lo hizo ya con, con el tanque en reserva, con la energía justa, muy, muy extenuado por... por, por, por. Eh, a ver, sacas un chico que es joven, atlético, eh, es eh, muy, muy punzante, picante, pero la cantidad de patadas que recibe, yo creo que es, debe ser uno de los jugadores más... Eh, más, golpeado, sí. más golpes recibe en la, en la Premier League, claramente. Eh, y la verdad que este chico se banca todo, o sea, una personalidad de, de acero, y va para adelante y, y, y sigue siendo tan determinante como, como el primer día, ¿no? Y recordemos que, a ver, y lo, lo, eso lo mencionamos también en algún momento, Saca viene de errar un penal eh, muy importante en la definición de, de la Eurocopa, y antes de esta, de esta temporada era un poco como la incógnita, ¿podrá, o sea, ¿podrá mm. salir adioso? ¿Podrá tener la resiliencia para poder superar un momento de esa forma? Eh, y la verdad que lo hizo, lo hizo de maravilla. Me hace acordar, para trazar un poco un paralelismo, cuando fue expulsado David Beckham en, en, la, en la Copa del Mundo del 98, en esa jugada con, con el Cholo Simeone, cuando volvió a Inglaterra lo mataban, lo mataban porque decían que era el culpable de la eliminación, porque había dejado el equipo uno menos, qué sé yo, y Beckham en ese momento encontró en el United una especie de refugio, eh, porque, porque ahí, digamos, era, era un chico de la casa, muy querido, y yo creo que en este caso a Saka le ocurrió lo mismo, ¿no? Eh, se, yo creo que fue arropado por Arsenal, por Arteta, por el Emirates, por su gente, y, y yo creo que eso le hizo muy bien para, para poder dejar atrás un revés muy importante para, para, para su carrera, un, un revés, la verdad, que, que, que de peso, porque errar un penal de, de, de esa magnitud, con toda la esperanza que había puesta de que, de que Inglaterra sea campeón en Wembley, eh, la verdad que, que, que no es fácil y lo hizo, la verdad, que muy bien. Ya, ya eso me parece que quedó muy atrás. Y, y, hoy y es el más chico de esos cuatro. Claro, es el más chico el más de esos cuatro. Total. Y hoy disfrutamos de una joya, una gema, que, que ojalá que, que siga por muchos años en, en el club. Y el resto, bueno, espectacular. Lo de Martinelli, sin duda. Lo de Smith Rowe, que, que siendo suplente, entrando y saliendo. Eh, sí, la verdad, claro, que claro, es un cierre de temporada muy flojo en comparación con lo que fue su sí. comienzo. Me parece que, que son muy buenos números, teniendo en cuenta esto. Y Odegaard también, en algún punto, no sé si ustedes comparten, pero que tenga esos números partiendo desde tan atrás, porque el punto de partida de Odegaard es, es, es bastante lejos del área. Y que llegue a esa posición de gol y asistencia, me parece que es un aporte que está justo. O sea, no, no es una maravilla, pero yo creo que es un muy buen número para su campaña, teniendo en cuenta que él, él ocupa otro rol dentro del equipo, más que marcar o anotar, ¿no? Es que a, a mí, Rodri, lo más destacado de este gráfico es que son todas cifras que se lograron sin tener un 9 contundente. Porque vos imaginate sí, si tuviéramos un, un delantero de nivel, la cantidad de asistencias que podría haber sumado Odegaard tranquilamente. ¿Cuántos de esos pases, que son pases gol, si terminan adentro de la red, eh, sí. terminan siendo una estadística tachada porque la chance no se concreta? Eso me parece lo más importante de todo. Por eso, ahora cuando veamos el siguiente gráfico que marca la diferencia entre lo que generamos y lo que terminamos concretando, 
Me parece que ahí está el punto clave, que es una cuestión de lo que nos termina faltando. Y que, por supuesto, no es casualidad que desde que llegó Arteta no se compró ningún delantero y ahora mismo el objetivo número uno para el próximo mercado es traer un nuevo goleador, que está clarísimo sí. eso. Sí, sí, sí. O, lógicamente que, que urge ¿no? ese, ese delantero que, que pueda marcar, que pueda hacer la diferencia. Ahí tenemos... Eh, debo el, el, el gráfico que decías en, en ataque, ¿no? Lo del tema de, de los goles esperados en comparación con los goles convertidos, eh, el 14.6% nada más de conversión de tiros, que estamos, claro. estaríamos en el puesto 12 de la Premier, eh, fuimos el cuarto equipo que más remató, que me, eso me parece sí que es un buen dato, la verdad, sí. ser el sí. cuarto equipo que más remató, pero bueno, tuvimos 8 goles de diferencia entre los goles esperados y los goles convertidos, eh, me parece que ahí está el punto de jugar sin un 9, básicamente. Y de, sí. de la tardía aparición de Enquetia, eh, teniendo en cuenta, me parece que nos terminó afectando negativamente esa seguidilla de... O a ver, eh, en, obviamente en retrospectiva, ¿no? Porque en, el, en ese momento nos sirvió que la caseta haya jugado tan bien esa seguidilla de partidos, haya tenido un montón de asistencias y haya aportado mucho el juego, terminó maquillando la cuestión de que no aportaba goles y me parece que terminó retrasando mucho este tema de darle la posibilidad a Enquetia que es un futbolista que creo que nadie lo tenía en carpeta y terminó siendo muy importante y terminó demostrando eh, todas las falencias que, que tiene la cassette eh, que me parece que lo terminan alejando ahora mismo del club y que si en algún momento pensamos que tal vez debería firmar una renovación o, o seguir un año, creo que con este final de temporada nos quedó claro que, que hay que seguir adelante y buscar otro delantero. Sí, sí. Do, dos cosas con respecto a eso, Diego. Una... Lo del de, lo de espejismo de la cassette, nosotros lo marcamos en algún momento. Y lo dimos con números, con estadísticas. Dijimos, esto, esto es algo efímero. Esto en algún momento se va a terminar. Pasó. Eh, y porque lo veíamos venir. Y como decimos, revisando números y viendo un poco la dinámica del equipo y cómo, cómo la cassette influía en, en ataque, nos dimos cuenta que no era algo eh, permanente y que no iba a durar mucho. Y la verdad que terminó siendo. Y otra cosa con respecto a lo que decías, Debo, también es que en algún punto siento que en Ketia demoró él también en ganarse esa chance. Porque cuando tuvo minutos al principio o cuando entraba en los primeros partidos, no terminaba de ser ese delantero que vos decías, bueno, acá hay una posibilidad, acá puede haber un relevo eh, fiable. Me parece que le costó también como demostrar. Apareció en el momento justo, apareció en un momento importante, porque si no hubiera convertido esos goles en Stamford Bridge o, 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 esa, o esos goles que hizo ante el United y demás, o el gran partido que hizo ante West Ham, si no hubiera tenido esa buena muestra de partidos, no, o sea... Eh, Nos hubieran quedado fuera de la pelea antes. Hoy fuera de todo. Hoy estaba fuera de todo, así que lo de Enquetia fue importante. Pero eh, digamos que también en algún punto él en, su, en sus pocas apariciones al principio eh, no, 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 no demostró tanto. Por suerte apareció cuando tenía que aparecer. Por suerte lo, lo pudimos disfrutar en esta, en esta tanda final. Sí, yo me acuerdo de una entrevista que dio durante la temporada en Ketia, que dijo también algo que es verdad, a pesar de que, por supuesto, los tiempos de los equipos grandes se acortan mucho. Él dijo que necesitaba, eh, algo que no le había sucedido en toda su carrera, tener 5, 6, 7 partidos con continuidad siendo titular como para poder demostrar su valía también. Que no me parece que sea un, un detalle menor que marque, por supuesto, el delantero. Los, los delanteros necesitan confianza y necesitan minutos para marcar la diferencia. Total, total. Sí, sí, eso, eso es, es, es totalmente cierto. Yo creo que todos los futbolistas necesitan rodaje para para poder sacar a, a que afloren sus cualidades, ¿no? Y sobre todo lo, los delanteros. Me parece que el, el, el puesto delantero es, es también bastante particular en ese sentido. Mientras menos juega o mientras menos minutos tiene, es, es menos, eh, menos probable que, que, que salga a relucir, ¿no? Esa, esas cualidades. Pero, 
Pero bueno, eh, ¿les parece si pasamos a las preguntas? Así, así le seguimos dando rienda al, al análisis. Preguntas y comentarios que fueron dejando ahí en nuestra cuenta de Twitter, arroba Arsenal, guión bajo América. Como siempre, abrimos el juego porque sabemos que no toda la gente se puede sumar a esta transmisión en vivo en Twitch. Eh, y agradecemos, lógicamente, a todos los que están acá en este momento para, para compartir el stream con nosotros. Nos metemos ahí en el Twitter y empezamos a scrollear para darle el primer paso a Federico, eh, que arranca con su mensaje acá abajo. Dice, ¿qué tal, muchachos? Yo considero, eh, y creo que vamos a coincidir, en que a principio de temporada la mayoría eh, pronosticó que esta plantilla acabaría en quinto puesto. Nadie, absolutamente nadie, pensó que estaríamos discutiendo el cuarto lugar. Yo estoy bastante conforme. Duele que un Tottenham que no merecía nada esta temporada se haya quedado en el cuarto puesto, pero convengamos que Arsenal jugó con lo que tenía en los últimos meses y además jugar cada partido con 12 por el árbitro. Dice, si Arsenal se refuerza como debe, para mí está obligado a ganar la Europa League. Solo a modo de resaltar la maldita suerte que tiene el United, con todo lo malo que ha sido su temporada, clasificaron a Europa League con 58 puntos cuando Arsenal hace una temporada que va afuera habiendo hecho 61 puntos. Increíble qué clase de chamanes contrataron, dice, dice Federico. Ese es un tema. Arsenal es candidato y debe, pero yo nunca dije algo parecido, ¿eh? debe ganar la Europa League. O sea, no hay, no hay, no hay alternativas. Tiene sí. que ganar la Europa League. Arsenal. A ver, para mí... Yo no creo sé que, cómo ver. termina en Premier, ¿eh? pero para mí sí o sí tiene que ganar la Europa League. Es yo hora, que... no, no puede ser. Yo, yo creo que estoy en, 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 en sintonía con vos, Mati. Para mí Arsenal es candidato a ganar la Europa League. Yo le, yo le, le, le pondría... A ver, hay que ver qué refuerzos traemos, ¿no? También y todo. Sí, sí. Eso también va a ser un poco el termómetro de lo, de lo que puede ser nuestra temporada. Pero si, si todo sigue su curso, o sea, si llegan esos jugadores que se nombran y el equipo sigue funcionando de esta forma y demás, para mí mínimo un semifinales, Arsenal está obligado a llegar a semifinales. Después, lógicamente, que un resultado... Sí, en la semi ya no sabes. Está bien. Claro, semi, te tomo semi. Perder, perdiste por un gol, qué sé yo, perdiste por penal, te puede pasar cualquier cosa, perdiste la final, cualquier cosa. Para mí, obligado a llegar a semifinales está el Arsenal. Después, eh, tiene que, lógicamente, que, que, que obtener resultados positivos para lograrla. Que es candidato al título, es también, lógicamente, sin duda. Eh, y bueno, esperemos, esperemos que así sea. Esperemos que, que el equipo pueda, sí. pueda aprovechar esa competencia como un camino más para llegar a, a, a Champions, porque sabemos que... El, la, la dinámica de la Premier con, 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 con hacer la liga más rica del mundo, la liga más importante, los equipos son cada vez más, eh, todos los equipos son cada vez más, eh, más difíciles y cada vez hay más candidatos para competencias europeas. Entonces, eh, en ese sentido, vamos, vamos a ver qué, qué pasa, pero sí, yo, yo coincido, Mati, con, con lo que decís. A ver, eh, lea acá el mensaje de, de, de Sánchez que dice... Eh, saludos chicos, primero gracias por acompañarnos en todas las jornadas segundo, esta temporada se ha logrado una conexión única entre la hinchada del técnico y el club es muy valioso eso, tercero hemos vuelto a Europa, quizás no champion pero esto era un objetivo y lo hemos logrado, dice, dice Sánchez ahí en, en su mensaje eh, más, más mensajes ahí en, en nuestra cuenta de Twitter Piero dice Piero Izquierdo dice, buenas chicos, se acabó la temporada con muchas cosas lindas, feas y hermosas estos meses eran para mí una gran chance para que desconectarme un poco de lo relacionado al Arsenal y para adelante. Eh, decir que tenemos que exigir todos los trofeos posibles. Quiero hasta la Emirates Cup, dice, dice Piero Izquierdo. No sé si se sigue jugando. Sí, sí, se va a jugar, pero, se va a jugar. Se va a jugar, ¿no? Creo que pasó a ser un, un partido solo ahora, pero eh, hay, creo que hasta hay rival confirmado incluso para esta que viene. Bien, bien, bien. A ver, más, más mensajes ahí en, en, nuestro, en nuestro Twitter. Eh, nos metemos con el mensaje acá de, eh, lo leo al pie del cañón, 
los amigos de Piecaño que dice, hola Gunners, ¿cómo ven el tema saliva? Dice, me preocupa lo conflictivo, polémico que aparenta ser en medios, nos parece un gran refuerzo para el próximo año, pero si viene con esa actitud, creo que podría afectar el buen ambiente del grupo, abrazo. A ver, hay un tema acá, hay un tema para charlar, largo entendido, hay un tema que, 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 que yo creo que también podemos desarrollar cuando hablemos un poco de, de refuerzos, de la conformación de la plantilla para la próxima temporada y demás. Lo, lo, lo último que hay que decir con respecto a saliva eh, es las declaraciones que dio, ¿no? Recientemente, después de, 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 de cerrar la temporada con Olympique eh, Marsella, que clasificó a Champions, clasificó a Champions directamente, terminó segundo en la, en la, en la Ligue 1, ahí en la última fecha por, por los resultados, fiesta total en Marsella, eh, campañón, porque lógicamente eh, PSG afana y, y con, todo, con, todo, con toda razón, ¿no? Por, por el equipo que forma y demás, eh, pero... Lo de Saliva que dijo, ¿no? Eh, le preguntaron un poco, a ver, yo creo que también un poco se sacaron de contexto esa declaración. No sé si ustedes la vieron, pero lo que, que le dijeron, eh, te gustaría, eh, te vas de Marsella, clasificaron a Champions, volverías, no sé qué, un poco que le, le abrieron ese escenario. Y él dijo, me, a ver, si volviera me gustaría, porque me gustaría jugar la Champions con este club, que, que, que fue el objetivo que conseguimos, bla, 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 bla. Y un poco que lo que dijeron es, eh, no, Saliva quiere volver al Marsella para jugar la Champions. No, lo que le preguntaron es si él volvería a jugar en Marsella. Él dijo claro. con todo gusto porque clasificar la Champions con este club me siento cómodo, me gusta además. Que yo. No quiere decir que él haya borrado al Arsenal de sus planes ni que no, o sea, que no quiera volver a Londres. Él tiene que volver a Londres y lógicamente tendrá una reunión con Arteta, tendrá una reunión con, 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 con la directiva para ver cuál es su futuro. Que ojalá sea cerca de Arsenal. Ojalá que empiece ya a entrar dentro de la dinámica del club. No me parece un jugador muy conflictivo como lo plantean. Es, sí, no. una personalidad... Le hacen las preguntas, tiene que responderlas. Claro. No, y aparte me parece que la respuesta no, no está lejos de, de, su, no. de su, digamos, es, es lo que él piensa. Y hay que entender, tuvo su mejor temporada, la mejor temporada de su vida. Digo, obviamente sí. que va a repetir el mejor año de su vida. Después Total. se va a dar cuenta que es profesional, tiene un contrato firmado, probablemente termina haciendo la, te la pretemporada con Arsenal en Estados Unidos. Después ya veremos qué pasa, pero digo, todo lo que... A ver, nada de lo que dice un jugador frente a un micrófono es palabra santa, digo. No, es, es tomarlo como moneda de cambio, como eh, la decisión final de, de saliva, ¿no? Hay, hay que esperar, hay que esperar. Yo lo veo con la camiseta del Arsenal en la temporada que viene, sobre todo ahora, no me gustaría que pase esto, pero hay rumores de que la Juventus quiere a, a Gabriel Magaláes. Digo, sí, paciencia. También, sí. hay, son tres meses que vamos a estar arrancándonos los pelos por cada, cada rumor, así que paciencia. Sí, pero como digo, a ver, no me parecieron declaraciones tan no, tremendistas no. como las es hicieron sonar. Eh, yo creo que, como decimos, Mati, él tuvo una temporada soñada, o sea, jugó una cantidad de partidos impresionantes. Fue elegido, ganó un premio en la Liga, no sé si forma joven o, de, o, algo, o algo a nivel... Uno de, de, creo que el mejor o, juvenil y el mejor de Marsella en la temporada. Él tuvo una temporada espectacular, como a nivel individual, a nivel colectivo, que le ganó el Champions y demás. Le preguntan, ¿te, te gustaría eh, seguir en el Marsella para jugar al Champions? Sí, obvio. Y, y es una respuesta totalmente lógica. Ahora, eso no quiere decir que, que él, si vuelve a Arsenal, eh, va a estar descontento o va a causar problemas. Yo, yo esperaría tranquilidad, o sea... Es un, a ver, es un talento inconmensurable ese chico, es un muy buen jugador, muy buen defensor. Eh, démosle, démosle espacio, démosle espacio y démosle tiempo al club también y a Arteta para tomar la decisión correcta. Eh, no nos apresuremos nosotros en, en, en tomar, tomar decisiones. A ver. Y convengamos que el Marsella tampoco lo puede pagar, ¿eh? No, no, claro, no, no, no tienen plata. Total, nadie puede pagar. 
a préstamo no lo van a dar, la verdad. Así que, bueno, vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Pero se viene demorando tanto el debut oficial de salida con Arsenal. Esperemos que, que se dé pronto, la verdad. Más teniendo Europa League también, que son muchos partidos, que la, la fase de grupos te da la posibilidad de derrotar. Yo creo que va, va a jugar muchísimo. Y, y, sí. y repito, como repito siempre, si no se hubiera ido a Marsella, no hubiera tenido esta temporada jugando tanto, siendo elegido el mejor jugador joven. Todo eso no hubiera sucedido siendo suplente en Arsenal. Total, totalmente. Esa progresión es producto de su, de su sesión en Marsella, en Marsella, sin duda. Bien, más mensajes. Sebastián García dice, bueno, muchachos, creo que fue una muy buena temporada. Se volvió a Europa, que era el objetivo eh, a principio de año. Una lástima en la forma que nos quedamos sin Champions, pero quizás sea algo positivo enfocarnos en ganar la Europa League y la FA Cup y entrar al top 4 la próxima temporada. Dato curioso, Gabriel terminó con la misma cantidad de goles que en Ketia, un gol más que la caseta. Está claro el punto flojo del equipo y cuál debe ser la prioridad en el próximo mercado. Abrazo muchachos, dice Sebastián García. Bueno, el lugar de Gabriel Jesús lo ponemos a Gabriel Magalá desde 9 y listo. Y listo. Bueno, <risa> venimos al otro Gabriel. Sí, 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 completamente. Eh, a ver, más, más mensajes. Ahí nos comenta Sebastián Durán. Dice, hola muchachos. Eh, bien considerando lo que veíamos al comienzo, lo negativo se ve porque estuvimos muy cerca. Lo concreto es que creo que dimos un paso y medio adelante. La Europa League es una buena competencia para el nivel actual y hay que apuntar a ganarla. Ya tenemos la base sólida que no teníamos y ahora hay que construir sobre ella. Por otro lado, Pepe hizo su mejor jugada en el minuto 92 del partido 38 de la temporada. Gracias por todo y al resto que se va eh, como laca. Dice, solo esperanzas para la próxima y espero seguir haciendo la catarsis con ustedes, que son los mejores. Abrazo. Para, para Sebastián ahí que nos deja sin Lo que me hubiera gustado ver más durante la temporada a Pepe haciendo el gol que hizo Odegar ayer. Sí. Porque es una jugada que tranquilamente la podría haber hecho más veces, pero bueno, no, no pasó. Sí, 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 sí. Eh, sí, totalmente, totalmente. A ver, más, más mensajes dice Andrés Elgáner, dice buena gente, dado eh, cómo se fue la temporada de este quinto puesto, es más que merecido, pero dado los últimos eh, dos meses me dio la impresión de que al final no. no no les dio a los jugadores para llegar a la Champions. También entiendo que el 95% eh, eh, por ciento del plantel son casi niños. Pero igual quedo contento con esta temporada. Se volvió al plan internacional con un proyecto sólido. Ahora solo queda esperar lo que llegue y a ver cómo se mejora para lo que viene. Dice, dice Andrés Ganner. Eh, Aguí Sánchez nos pregunta sobre jugadores. ¿Qué hacemos con el farolín de Londres? Florian Balogun, dice. Eh, otro no, préstamo. Otro, o oh, sí, tranquilidad, sí. tranquilidad. Estaba viendo eh, las estadísticas de, de Balogun eh, sí. que tuvo su. Tu, a ver, recordemos, Balogun tiene 20 años. Tuvo su primera temporada como profesional ahora. O sea, tengamos paciencia porque recién está comenzando. Jugó 18 partidos en el Boro, 9 como titular y anotó 3 goles. Es un buen paso que tuvo por, por la Championship. Recordemos que llegó. ¿Cuándo llegó? En marzo recién. No, no. Eh, no, perdón, en enero de este año. O sea, tuvo nada más que mitad de temporada con el Boro, tuvo un buen impacto en un, en un buen equipo. Me parece que, que está todo encaminado para que vuelva a tener otra sesión o hay que ver... El tema es que hay que ver qué es lo que Pero pasa con los delanteros. Si se van en Ketia y la Cassette, como todo parece indicar, eh, hay que ver qué es lo que pasa. Pero yo creo que es una de las joyitas y es otro de los futbolistas que hay que llevarlo de a poco y que me parece que va a seguir siendo preferible que se vaya a Championship y que pueda llegar a jugar el sí. torneo completo antes que juegue minutos residuales con, con la camiseta de Arsenal. Pero todo Para va a depender... suplente de... lo prefiero a Anquetia, que ya sabes que lo puede hacer. La verdad es sí, eso. Obvio. Todo va a depender de lo que pase con los delanteros, ¿viste? Todavía sí. no se sabe. Si vamos a tener cero, vamos a tener uno, ninguno, o sea, hay que ver. 
Sí, el tema también hay que ver quién Ketia si, si acepta ese rol. Porque me parece que él debe estar pretendiendo jugar un poco más y demás. Va a depender un poco de eso también. Como creo que ignoramos mucho el tema del dinero. Lo, lo veo en todos los... No, Tottenham quiere a, a Gabriel Jesús. ¿En qué? Digo, el dinero hace o deshace. Digo, si le prometes 15 partidos, que es lo que le puedes prometer tranquilamente. 6 de fase de grupos, más 2 o 3 de Fake Up, más 2 o 3 de Copa de la Liga, más 3 sí, sí. o 4 en, en Premier League, son 15 partidos. Un chico de 20 años, 21 años como Enquetia, no se puede quejar o no puede pretender más que eso. O sea, lo que quiera ser titular en Championship o quiera ser titular en la segunda parte de la Premier. Hay que ver qué tipo de ofertas tiene. Pero digo, no, no sé si Brighton le puede ofrecer tanto dinero como Arsenal para ser suplentes, por ejemplo. Claro. Bien, a ver. Eh, más, más mensajes. Eh, nos comenta ahí también Piero. Dice, mis preguntas son, ¿qué se va a hacer con Saliva, Berín, Niles y Torreira? ¿Qué opinan de Robo Saca con el premio de la mejor promesa del año? Y vi que Terry se perdió casi 50 partidos en tres temporadas. Es una locura. ¿Creen que debe ser vendido o tomar un rol secundario? Bueno, varios temas para charlar. Eh, lo del tema de... hablamos, Belerín. Hablamos. Es un tema, Belerín. Belerín es un tema. Eh, a ver. Eh, campeón, está contento sí, sí. en Betis. Yo no sé si él va a querer eh, regresar. Podemos averiguar algo, pero me parece Betis que... Betis tampoco él... tiene mucho dinero. Sí. Sí, 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 estaba cómodo en Betis, Camarón ganó la Copa del Rey. Eh, Confirmamos que los últimos partidos que jugó en Arsenal ya parecían ser de siglo cumplido. O sí, sea, sí, sí. te diría incluso, a ver, obviamente que tuvo una muy buena temporada en Betis, salió campeón y todo lo que quieras, pero a nivel de lo que demostró en Arsenal, creo que hasta Cedric tuvo mejores partidos que sí, Belén sí, sí, en sí, estos sí, últimos sí. par de años, que ya en es todo decir. Y en ese sentido, Debo, capaz, yo creo que vas a conseguir, la Liga no es la premia. La Liga de España no es la no, Premier. Es otro, otro bueno, pero, pero compitió arriba de todo, el ¿eh, Betis. No fue solo eh, la Copa del Rey en, en no, Liga. Claro, tuvo una buena temporada. Absoluta, sí, sí. sí, sí. Y bueno, después el tema Torreira, eh, yo vi ahí alguna data. Eh, parece no que. Sigue no sigue en Fiorentina. Ofrecieron ellos Estamos una vivos. oferta bajísima y creo que a él también un salario que no, no cerraba y va a tener que volver. Y la 11 se Fiorentina, ¿eh? pero no quieren poner la plata, básicamente. No quieren poner la plata. 15 millones, más o menos, que sale su pase. ¿Quién es el director deportivo de la Fiorentina? Nico Burdizo, ¿no? Sí, es verdad, me había olvidado. Bueno, se ve que, que, que quiso ahí que tratar de... Arsenal le está desesperado. Quiere, por quiere mandar la boca, le está haciendo un favor a... <risa> Quiso, quiso regatear Nico ahí. Eh, no, sí, evidentemente no, 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 no cumple las expectativas esa oferta. Y como decíamos de Tomati, el número se lo dieron a, a Gaby Martinelli. Enhorabuena, enhorabuena. Ese 11 va a quedar lindo. Eh, pero bueno, hay que ver qué pasa con... A ver, por lo pronto yo creo que Lucas va a volver. Para mí Arsenal lo va a negociar. No es un jugador sí. que Arteta tenga en sus planes. Además que le quedan dos años de contrato o uno. De cualquier manera es vender ahora. Sí, sí, hay que venderlo ahora. Hay que venderlo Porque ahora. no va a renovar, él. es lo mismo que Pepe, le quedan dos años, hay que vender ahora, no va a renovar y con un año lo vendes a dos pesos con cincuenta. No. Son esos jugadores que, que tienen que hacer caja para traer lo, 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 los que realmente tienen que venir. Ahora, entra en el último año de contrato. Ahí estoy viendo, bueno, sí. ahí está. ¿Por qué los otros clubes te piden fortuna cuando los jugadores le quedan un año de contrato y los de Arsenal valen dos pesos con cincuenta cuando le quedan un año de contrato? ¿Tan malos o sea, somos? A mí me está hablan de 40... De 60 sí, millones de Las cifras por las que se estaban hablando de Gabriel Jesús, o sea, 50 y ahora millones. Ahora el City puso al Tottenham bueno. a mentir diciendo que les interesa para subir más el precio, porque Tottenham no va a comprar nunca a Gabriel Jesús, tiene a Kenia Son. ¿Para qué necesita Gabriel Jesús? No, no, sí, sí. Es para complicarnos la vida nada más. 
Eh, y lo de Tierney, ¿qué opinan? A ver, un jugador que se perdió mucho el partido por lesión. Nosotros hablamos un poco de Plantearlo, eso. Ya. No. Ya, sí, no, no, ya. Ver, dijimos que... es, es el único punto que te hace dudar con respecto a Tierney. Si no fuera por las lesiones, sería casi que mi jugador preferido del plantel, básicamente. Y hay un sí. tema a ver ahí si es un, una cuestión de fragilidad física o es una cuestión de que él juega a pesar de los dolores. Por la mentalidad que tiene él, por la mentalidad esa... esa cosa escocesa de ir para adelante todo el tiempo y que te festejan Había... es como boca, muy boca que te tiras al piso y te festejan eso más que un gane, es como hay que no, ver si algo de eso también hay sabes qué Mati? Yo había leído en algún momento una información al respecto que decía que Tierney es, un, es uno de esos jugadores que cuando siente una molestia no dice nada, pero, bueno, pero que él está. es así, o sea Exacto. como, como es de, un problema de, eso. de que no, no toma como señal de alerta una dolencia una cosa, sino como que sigue él, jugando Voy, claro, da por sentado que se va a recuperar o que es un simple dolorcito y todo termina siendo más grave de lo que... O sea, como que por su personalidad y por su forma de, de tomarse los dolores o las lesiones o lo que sea, a veces eh, no previene este tipo de situaciones claro. entonces termina lastimado eh, de, de forma Creo. más grave. Había sí. leído ese dato y, y tiene lógica, ¿no? Parece un poco en relación a también cómo, cómo es... Te cierra, sí, 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 sí. Tiene sentido. Había, le, había leído eso, sí, había leído eso. Bien, eh, más, más mensajes ahí en... Perdón, hablando de eso, está el chico este del Bolonia, también escocés, también ambidiestro, oh, que, si, sí. que si cerrás un chico como ese, que puede jugar de central, de lateral por la derecha o por la izquierda, tenés a Tomiyasu que puede jugar de central y de lateral derecho por izquierda, o de, eh, lateral por derecho o por izquierda, y tenés a Saliva que vuelve, ya está tu defensa, me parece. Comprando sí, a este chico Hickey ya está tu defensa. A Cedric, eh, me parece. Me parece que hay que buscar un... A mí me gustaría que venga un lateral derecho. Entonces, y Belerín de suplente, y listo. Sí, pero bueno, ya, ya hemos visto que... Después arranca la temporada, juega Belerín y decimos, eh, ¿para qué juega Belerín? Sí. A, a mí me gustaría que venga, que venga un perfil de lateral derecho muy ofensivo. Bueno, ahí o, nos, nos aporta acá Manu en el chat. Bueno, sí. De Molina. Yo, por mí que sí, recontra que sí. Es un perfil completamente diferente a Tomiyasu y tiene todo el sentido del mundo. Sí, a mí me gusta mucho Jet Spence, el, el chico que ya sonó también. Pero es más caro, el, lo quieren todos. Con el Foren, sí, bueno, pero juega en Championship, tampoco es que, que lo va a venir a buscar Real Madrid, ¿no? Pero eh, me parece que podría ser una buena alternativa. Sí, 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 sí. Lo de Cedric, convengamos que esta temporada fue bastante dramático, ¿eh? pero bueno, no esperábamos mucho más, sinceramente. No. Creo que fue una, una de esas transferencias ruinosas desde... Sí. desde un... se ganó más el no que haya sido como una devolución de favores para, para Kia Jorafkian, que dijo, bueno, te metemos acá esto, lo otro, te, te enchufo ahí a Cedric, que necesito... Te firmaron un contrato de cuatro años, sí, después sí, sí, sí. tuvo préstamo cuando se le terminó el contrato, tuvo una operación muy rara la de Cedric, la un, un contrato de cuatro años en Arsenal cuando ya estaba en su curva de rendimiento para abajo Insólito, ¿no? Era no, no, suplente o en sea, Southampton, había dejado de ser internacional con Portugal. Es una cosa increíble. Sí, sí, nunca se vio en la historia de, del, del fútbol. Bien, a ver, más, más mensajes. Eh, nos comenta DJB. Dice, quinto puesto en la sensación cómo sería, eh, cómo contento pero enojado. Dice, partido contra un Everton suplente que se fueron de vacaciones. El jueves después de salvar la categoría, resultado como corresponde, goleada. Eh, lástima eh, por el not clean sheet, que ya es habitual. Dice, mm. Yo espero que la próxima temporada una pelea por el tercer puesto de la Premier Europa Liga hasta el final no se acepta menos, apoyando de ya los frutos. Quiero verlo las próximas temporadas, dice JB, que nos pone sí, acá 
fotito de, de, la, de la camiseta. Linda, ¿eh? La camiseta nueva. Linda, sí. Me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta. Como, 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 como quedó en cancha. Eh, sí, coincido con la media... El... ¿Le, ¿Le gusta más a ustedes las medias rojas o las medias blancas? No, blancas. A mí blancas. Más blancas, ¿no? Pero bueno, este, esta temporada serán, serán rojas. Sí, a mí me gustan más blancas también en algún punto. Pero, pero bueno, queda, queda. La, la, la equipación está muy linda, muy linda. Un, un detalle es, que coincido, Arteta no tiene más margen de error. A partir de ahora ya está. Ya está. Sí, Digo, sí, a ver. El, yo... el, 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 era GB, no me acuerdo el nombre del que preguntó. Sí, 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 sí. Eh, octavo está, puesto, todo puesto, quinto puesto y para atrás no podés volver, tenés que no, seguir jugando para arriba. No, incluso en cuanto al funcionamiento también, ¿eh? Digo... Ahí clasificada Champions. A ver, si el Arsenal termina, estamos haciendo igual, ya empezamos con la futurología. Sí, Pero sí. Si el Arsenal termina séptimo, sexto, octavo, pero gana no. la Europa League. Yo quiero funcionamiento ahí. Ahí ya el resultado, no, quiero ver, ver cómo juega el equipo. Capaz el equipo tiene el funcionamiento que tiene esta temporada, cosecha menos puntos por una cuestión que ya sabemos, esto es fútbol y somos Arsenal. Eh, y, y a veces no ganamos o crecen partidas. todos los demás, crece United crece Newcastle, crece no sé, a ver, yo eh, eh, lógicamente que es una cuestión de sensaciones si vemos que el equipo funciona más allá de la posición en la tabla y, la, y el regreso a Champions está garantizado, y yo creo que bueno, hay que ver, o sea, hay que revisarlo hay que verlo en el momento pero tendría ganado la, la Europa League ya lo hablamos sí, sí, la, sí. el programa pasado tenemos un palmarés europeo tan flojo que nos vendría genial nos vendría genial sí 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 bueno, a ver más, más mensajes ahí en, en la cuenta de, de Twitter nos comenta Alonso Fernández, dice, buenas noches muchachos, temporada larga y de crecimiento, este equipo estaba para Europa League, pero en la institución siempre debe exigirle Champions como mínimo. El siguiente santo es llegar ahí, la directiva será fundamental, hay con qué, abrazo Banner, Camuño Banner, dice, dice Alonso. Rodrigo Pizarro dice, ¿qué tal muchachos? Duele, en algún momento hubo bastantes oportunidades de entrar a Champions, fueron muchos puntos ganables los que se perdieron, pero dentro de lo bueno que es la Europa League servirá para ganar experiencia a los jóvenes, seguimos esperando un nueve nato, saludos, dice, dice Rodrigo. Alemancilla eh, dice, me preocupa que sin Champions no podamos traer jugadores que nos den el salto eh, de nivel que nos falta. Los que suenan, la verdad, son más de lo mismo. A Jesús hoy se lo comió Chamber, dice, mamita. Eh, a ver. Perdón, en ese sentido es cuando hablaba yo del dinero y cuánto más importa que, digo, a ver, eh, no sé, el ejemplo, Gabriel Jesús, si tiene que elegir entre Arsenal y Tottenham, supongamos que es así, Tottenham juega Champions, Arsenal no. Arsenal le ofrece... 50 mil dólares más por semana, 20 mil dólares más por semana. Sí, y a Gabriel Jesús le importa nada esa Champions. Ya, digo, el dinero a veces termina de convencer a los jugadores sobre la, la idea o esta idealización de jugar la Champions o no jugar la Champions. Me parece no, que también no podemos olvidarnos de eso. Sí, no, aparte, Mati, el factor Arteta ahí me parece que es un diferencial. Sí, y el factor titularidad. La, la, Llegás, mejor... la 9 le dan a Jesús, en Tottenham sí, sí. le dan la 36. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, el factor Arteta, la titularidad y, y, y yo creo que también, a ver, esto estamos hablando puntualmente de la negociación de Gabriel Jesús, donde lógicamente, como decimos, Arteta va a tener un papel importante, la titularidad y demás. Ahora, en otro, en otro tipo de transferencias y en otro tipo de negociaciones, yo creo que Arsenal igualmente es un proyecto muy atractivo, más allá de que no juegue Champions. Pero claro o sea, es un sí. proyecto donde, lo, donde tiene un gran equipo joven, donde está todo por construirse. Arsenal como club sigue siendo una gran plaza. Jugar en el Arsenal, a ver, con todo lo que eso representa, defender este escudo con el cañón en el pecho, vivir en Londres, Emirates, eh, o sea, eh, eh, Premier League, eh, es sí, sí, sí. una plaza muy importante. Entonces, yo no, yo no de... 
entiendo que la Champions es una plataforma mucho mejor, que te da mucho más dinero, mucho más prestigio. Estamos todos de acuerdo en eso. Ahora, no desestimemos lo que es jugar para Arsenal en, en la competencia que sea. Como digo, vivir en Londres, jugar la Premier, muchos jugadores eh, darían todo por estar en ese lugar, sabiendo que muchos de los jugadores que lleguen van a jugar, van a jugar. O sea, no, no es que llegan a, como decimos, a, a ser el suplente del que ya está. No, en Arsenal está todo por construirse. Entonces, la mayoría de los jugadores que se han fichado van a pelear por titularidades. Estamos hablando de que vinieron chicos como Nuno Tavares y Loconga y jugaron la mitad de los partidos de la Premier League. Claro, claro. Eh, o sea, tiene, el que venga juega acá, porque pasa. El plantel es corto. Digo, no jugar Champions quizás te significa que, por ejemplo, Gundogan, que lo van a liberar de Manchester City, probablemente no te quiera elegir. Pero es Gundogan, eh, o Pogba, por ejemplo, o no sé, porque tampoco puedes pagar lo que paga el Manchester United. Pero digo, ese nivel de jugadores no, está, no, no va a venir a nosotros. Por más que estemos claro. en Champions League, Gundogan va a ir a jugar la, la Champions con, no sé, tal vez va a Bayern Múnich o tal vez se va al Real Madrid. Estamos un escalón por debajo. O dos, depende de cómo lo quieran ver. digo Entonces, sí, los jugadores que no van a venir a Arsenal no es por eso. Es lo que hablamos, Mati, la semana pasada, de lo del tema de los roles, lo de los puestos, sí, lo de los perfiles. O sea, el mercado pasado Arsenal compró al arquero de un equipo descendido, al, al lateral derecho de Bolonia, al central de Brighton. Y sí. todos terminaron funcionando, entonces, más sí. allá de los apellidos... ¿Cómo se hizo Liverpool? ¿Cómo se hizo este Liverpool también? Sí, ¿Comprando así? Sí, sí, sí. Perfiles, no nombres, perfiles. Eso, eso es lo que siempre, siempre decimos. Bien, a ver, más, más mensajes ahí en nuestro, en nuestro Twitter. Nos comenta Malono Saldaña, dice, es una temporada de inflexión, se apostó por liberar gente mayor y se confió en los jóvenes. Yo la, varía, la valoraría con un 8, tenemos muchísimo margen de mejora. El próximo año los Martinelli, Mindrow y compañía deben dar un paso adelante y acercarse más al juego que saca y Odegar, dice, dice Manolo en su mensaje. Manuel Vázquez dice... Sí, considero no puedo que aguantar un... para ver a los chicos con un 9 adelante. La verdad sí. que va a ser otra cosa completamente diferente. Ya si, si, la, si la rompieron esta temporada, imagínate con un, con un goleador adelante. Sí, sí. Un tipo que te sume 15 goles eh, va a ser 15. determinante. Porque, no que no necesitas ver, mucho más. Con 15 no necesitas no necesita mucho más. Un dato que nos dimos, Arsenal es el equipo que más victoria logró detrás de City Liverpool en la Premier. Eh, y sin es goles. Casi, casi no empatamos esta temporada también. Casi no empatamos. Como el documental. Está bien, pero debo, o sea, ganamos una cantidad de partidos muy importante sin tener a alguien que haga goles. O sea, y, y en el fútbol no ganás si no haces goles. O sea, hay que hacer goles para ganar. Entonces me parece que es un dato que, como decimos, si a este equipo le agregás a alguien que por lo menos tenga esa, ese olfato o esa sensibilidad para marcar, ya le das un salto muy importante. Porque el equipo sí, está. Sí. A sí, ver, sí. más mensajes. Porque además Dice... eso sube los números de todos, lo que decíamos antes. Digo, claro. sube los números del delantero nuevo y te suben las asistencias de los demás. Ya está. Digo, no. A ver, eh, nos comenta ahí eh, Manuel Vázquez, dice, considero que ha sido una gran temporada, he disfrutado mucho del equipo y me, me ha hecho ilusionarme como nunca. Creo que este equipo y este proyecto tienen un potencial altísimo. Veo al equipo ganando la Europa League el año que viene y dando un buen papel en Premier y Copas, dice, dice Manuel. Nos comenta acá Héctor, le mandamos un abrazo, dice, conforme se mejoró respecto a la temporada anterior, hay una base fuerte de jugadores jóvenes. Lo malo, el equipo es volátil, gana nueve partidos seguidos, después pierden tres. No habría que hacer foco en el cuerpo médico, dice. ¿Por qué tantas lesiones en un equipo que jugó un solo torneo? Mm. Eh, sí, es un buen tema a considerar. No, y aparte, bueno, a ver, se va, como decimos, se va a Jazz Forza y el abrazo con Martinelli y que todo lo demás. Yo creo que ahí un poco 
se, se está trabajando sobre eso. Me parece que es una señal de que si, va, si, si hay un cambio de fisioterapeuta es porque quieren algo, algo hay ahí. Algo hay para, para ajustar. Mensaje, sí. Más allá de los jugadores, eh, Arteta viene reforzando su plantel de cuerpo técnico todas las temporadas, que me parece que es algo muy importante. Es algo que, por ejemplo, Alex Ferguson hacía mucho. Alex Ferguson en los 20 años que estuvo en United cambió muchísimo de ayudantes y colaboradores porque eh, también está bueno. O sea, va, va de la mano de la dinámica del fútbol y tampoco puedes tener un grupo de trabajo que te diga todo que sí o hacer las cosas, de mantener las cosas en el tiempo demasiado. Me parece muy positivo en ese sentido enriquecerse con, con gente que, 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 que termine perfeccionando ese tipo de cuestiones. O sea, lo de Nicolás Hover me parece que es un, uno de los mejores fichajes de, que hubo en mucho tiempo. Y es un tipo que no, no patea la pelota, es solamente arma estrategias. Sí, sí, sí. sí Mejoramos mucho en, en lo que son los balones detenidos. Es, la verdad, un, un gran laburo. Un gran laburo. Eh, a ver... Más, más mensajes ahí, bueno, eh, completamos el de, el de Héctor que nos dice, para irse, Leno para hacer caja, Holding, Cedric, Yaka, Laca y Pepe, la camada vieja, out. Banco en uno, hay cosas para pulir, pero tiene personalidad, dice, eh, dice Héctor. A ver, más mensajes. Guido Verón dice, hola Gunners, gran temporada, considerando que tuvimos al equipo más joven de la liga, muchos jugadores con pocos partidos en el equipo, o compras del mercado de verano y siendo titulares muy muy prontamente. Nuestro capitán y referente teniendo una mitad de temporada mala y con el peor final, un segundo referente que tuvo un efecto muy positivo, muy fugaz, lesiones y algo de mala suerte a la hora de marcar goles. Este resultado lo firmábamos al inicio de temporada. La ilusión de Champions fue linda. Ahora hay que traer buenos refuerzos y ganar la Europa League, dice, dice Ido. Este barquillo dice hola a todos. Si bien eh, se vio cercano el top 4, es indudable que no, iría, eh, no iríamos a ganar la Champions el próximo año, pero podemos fijarnos la meta de ganar la Europa League sin duda. Y de no ganarla ahora sí que entre los cuatro primeros la premian. Puedes quedar conforme y aún así esperar más. No creo que sigamos en la necesidad de sacar 80 jugadores, quizás Suárez y Yaka, que no tienen margen de mejora. Eh, Leno ya fue, dice, me parece que con las contrataciones de Arteta el año pasado podemos confiar en que traerá refuerzos útiles, que se adapten o que puedan mejorar en el tiempo, dice, dice este barquillo. Eh, bueno, Manolo ahí completa su mensaje, dice, respecto a las bajas, Liberen a Cedric, la casa de Holding, Pepe, Leno y Enquete y sus recambios para mí serían Jique, Jesús, Saliba, Nari, Turner y Núñez. Y bueno, sería un mercado... <risa> para competir por la Premier. Sí, sí, sí. Una... Igual, ojo con Nauri, ¿eh? No sé si... Bueno, ves, ahí tenés otro de los jugadores que tal vez su ambición personal de seguir jugando Champions impida un, un re, una reunificación, pero de vuelta, digo, no, no sé, no sé, no sé. Sí, sí, sí. Eh, bueno, más, más mensajes ahí, completamos con, con Diego Malpartida, dice, me gustó que se cerrara la temporada con cinco goles, obvio, aunque da un poco de rabia de no haber conseguido Champions, pero ya comienzo a mirar la próxima temporada soñando con unos cuatro o cinco fichajes que consoliden el equipo, ganar la Liga UEFA Cup, descubriendo nuevos talentos y ganar la Europa League y así volver a la Champions desde lo más alto posible, como merecemos. Sobre el fichaje solo pido gente con corazón y con hambre de triunfar. Dice, dice Diego. Sí, también un poco a ver lo que nos pasa como, yo creo, como hinchas también. No pretendemos que, o sea, lo, lo que pretendemos son jugadores que vengan eh, con, con, con ese tipo de compromiso, ¿no? De predisposición y esa gana de, de decir, bueno, este es un equipo grande, este es un equipo que necesita entrega para poder salir adelante, para poder a, volver, digamos, a, a, a la élite europea. Y, y, y más allá de lo, como decimos, hay nombres importantes en el mercado, pero también 
tenemos que confiar en que Arteta, el mercado pasado, la pegó con, con los perfiles, más allá de los nombres, y eso es importante. Entonces, yo creo que ahí los, los, los últimos mensajes que leí van un poco en esa tónica y creo que todos tenemos esa, esa mirada, ¿no? De que confiamos en que el, el técnico va a encontrar, ¿no? Arteta que es manager, ¿no? Hay que decirlo, no es el, es el manager. Entonces, influye mucho en este tipo de decisiones. Y yo creo que va a encontrar esos jugadores que terminen de también darle más, eh, más, más variantes a la hora de, 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 armar, de armar el equipo. El plantel quedó cortísimo con la depuración, una depuración lógica, pero que, que, que termina, termina dejando al equipo con muy, muy pocas piezas. Hay que empezar a, a sumar jugadores. Yo, a ver, ya está, ya está el, el fichaje de Turner que se cerró en enero y, y también sí. el de Trafti, que me parece igual que va a ser un jugador más mirando a futuro. Pero yo creo que, eh, que este Arsenal necesita hacer cinco o seis fichajes otra vez. Un mercado parecido al, de, al, de, al, de, al del verano pasado, ¿no? Sí, coincido. Estamos hablando de, de por lo menos un lateral polivalente, como viene sonando, dos mediocampistas y dos delanteros, ahí ya tenés cinco jugadores. Ahí sin cinco. contar a Saliva y sin contar a Materna. Total, sí. total, total. Ese es el, el, el panorama. A ver... Más mensaje, dice Eduardo, si después de los tres eh, primeros partidos nos ofrecían el quinto puesto, lo habríamos firmado sin pensarlo, así que conforme, pero triste porque estuvimos cerca de la Champions. Ahora creo que el Arsenal está obligado a ganar la Europa League. No sí. será fácil ya que en el United está Ten Hag, dice, dice Eduardo. Perdón, eh, todo este drama de Ten Hag es el quinto técnico con el que viene y va a resolver todo. No, nadie, ningún técnico hace magia. Convengamos también que va, la, la temporada del United va a ser una temporada de transición. Va, se van Además. a ir muchísimos jugadores, van a llegar muchísimos jugadores también, y en un año no puedes hacer maravillas. O sea, incluso vos fíjate que. Perdón, ya hay de... rispideces entre Ten Hag y Ragnick. Ya, no lo asumió sí, y ya se están. Ya sí, están sí, Ragnick, aparte dijo, que, convengamos que tampoco tuvo un gran paso ahora por Manchester United, me parece no. que decepcionó bastante su, su paso por, por United. Eh, también convengamos que hacía mucho tiempo que no dirigía, él se, se estaba dedicando más a ser director deportivo. Eh, Ragnick dijo que al United necesita tener un proyecto de cinco años para volver a estar peleando en los primeros puestos. Que eso es algo que nosotros ya nos adelantamos, nosotros ya estamos dos o tres años adelante en ese sentido, en comparación con, con nuestros rivales directos. Por eso, no sé cuánta vida tiene Tottenham más allá de Conte, Kane y Son también, ¿entendés? O sea, es un punto donde, donde quiero ver qué pasa, es un punto donde quiero ver si a Conte no aparece otro proyecto más que lo tiente, ya terminó la temporada y no aseguró su continuidad porque él constantemente recalca que él es un ganador y que quiere pelear por títulos y bueno, como digamos que no estás en el club más indicado para hablar de títulos, ¿no? Claro. Pero eh, hay que ver qué es, lo, qué es lo que sucede. Por eso digo que se perdió una oportunidad pero quieras o no, el año que viene, más allá de Liverpool y City, que están muy asentados, eh, tanto Chelsea como United, como... Claro. Se abre el juego. Es toda incertidumbre, ¿viste? Hay que ver qué es lo que pasa. Nosotros, en ese sentido, por lo menos, tenemos una base sólida en la que confiar para seguir construyendo. Sí, sí, completamente. A ver, eh, más, más mensajes. Eh, nos comenta ahí... Eh, Juan Martín Ramírez dice, eh, conforme con la temporada queda el sabor de que estuvo cerca de llegar eh, más lejos de lo esperado y el mal mes de enero con las copas, pero confiando en que se construyó algo sólido y con la idea de grandeza detrás, me uh -huh. eh, más que preocuparme la salida, me interesan las llegadas tienen que ir con objetivos claros, primero se meses de adaptación, Europa League permite eso, y la segunda mitad con firmeza ganar la Europa League y llegar al top 4. Para eso, mantener el ritmo de los últimos mercados. Abrazo y gracias por compartir otra temporada, usted y el resto de la gente. Abrazo. Gracias. 
para Juan Martín. Carlos Ramos dice, hola muchachos, la semana pasada mencioné que el balance positivo se logró regresar a Europa, mayores ingresos, elevar nuevamente el prestigio, consolidar un funcionamiento y que los jugadores jóvenes siguieran su evolución. No deben seguir Pepe, la cassette ya que Cedric, dice, dice Carlos. Eh, Julián Tobón Perdón, dice, ya que estamos con el tema Yaka. ¿no? Llegó el otro día. Sí, ¿Y la ovación? ¿Qué me dicen de la ovación cuando salió? Fuerte, sí, ¿eh? sí, 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 un, una ovación. Una reconciliación, tal vez. Sí, sí, bastante. Para mí sigue, la... ¿eh? o, otro detalle, sigue, no, no se va, pero. Para mí sigue también, para mí sigue. Para mí sigue, pero bueno, le, le van a traer a alguien que le pelee el puesto, o Eso. es un poco lo que yo pretendo. Yo pretendo que llegue sí, alguien sí, a, sí, sí. A, a, a. No te digo a sentarlo en el banco directo, porque va a estar difícil, porque esa persona que llegue va a, estar, va a, va a tener difícil, pero que sí alguien que llegue a, a ponerle presión y, a, y, a, y si le saca el puesto, bienvenido. O sea, mejor todavía. Porque quiere decir que vamos a tener un upgrade ahí en esa posición. Claro. Pero sí, yo, yo creo que necesitamos a alguien que, que lo venga a presionar un poco. La ovación fue evidente. A ver, Merecía Uchaca, también, ¿eh? porque tuvo un gran cierre de temporada. No, sí, no, no es que sí, lo ovacionaron sí. porque sí, no, se la ganó, Total. me parece. Pero bueno, yo me, me sigo que, a ver, yo sigo entendiendo que, que todavía Yaka tiene esas cosas que, que no terminan de cerrar, por lo menos a mí personalmente. Eh, y ayer tuvo uno de esos episodios cuando se agarró con Deleal, innecesario. ¿sí? Deleal bien, ya estaba, está muy bien, sí. Está, estamos en el tío, dame algo pintado. de drama, está bien. Ya estaba pintado, ya le estaba haciendo su trabajo con Deleal y sí, no sí, necesitaba sí. él ahí. Pero no hay que minimizar su malalechismo, digo. Deleal es señalado por, un, por ser un, un tipo mala leche dentro de la cancha, digo. Y sí. bueno, y sabe que a Yaka le. Una, más mecha corta que, no sé. Entonces, <ríe> entre ellos dos iba a haber chispa seguro de los cabales muy, muy rápido, Granit. Bien, a ver, eh, más, más mensajes ahí, Julián Tebón dice, no siento que sea un mal resultado, pero tampoco me siento conforme con esto. La realidad es que dimos buenas sensaciones y hay una base para la próxima temporada. Vamos fijo a Champions y como mínimo finalista Europa League. Claro está, todo depende del mercado de fichajes, dice, dice Julián. Luis Fernando Escudero dice, hola muchachos, la temporada ha sido buena y hemos conseguido entrar al pelotón de arriba con gran diferencia. 11 puntos arriba del siguiente clasificado, es verdad. Al final se definió por detalle, la madurez del equipo vendrá por no perder cuando eh, no se puede ganar. Qué poco empate tuvimos. Espero con ansia los refuerzos y movimientos en la plantilla. Creo que podemos luchar por mucho más, pero solo si robustecemos el equipo y damos sal, eh, salida a aquellos que nos suman. Los tenemos todos en la mira, ojalá lo del Neni no se dé. Saludos, dice, dice Luis Increíble Fernández. el United zafando de ir a jugar la Conference League en el último minuto por el gol de Brighton ese. ¿Te imaginas a a Cristiano Ronaldo jugando en Armenia, en Moldavia, en todos esos lados raros. No va, Cristiano no, le agarra algún dolor de espalda y no viaja. <risa> Sería insólito, sí, sí, realmente. A ver, eh, nos comenta Ferpac, dice, acabada la temporada, me parece muy buena, regresa a Europa de las campañas anteriores, es avanzar. Ahora creo que la misión de Arteta es empezar a consolidar el proyecto para llegar a Champions, ya sea vía Premier o Europa League. Tal vez dado los resultados del último mes, se nos sepa eh, un poco amargo el resultado final, pero ya más en frío se mejora el resultado. Ahora se viene ese momento de la temporada que más nos gusta de altas, bajas y especulaciones. Saludos y éxitos, muchachos. Aguante el Arsenal, dice, dice Ferpac. Eh, ¿Cómo que el momento ahí. más le gusta? ¿Y el fútbol? <ríe> a ver, igualmente el mercado siempre nos atrae. Es, es una, sí, es una claro. realidad. Siempre somos ahí un poco víctimas de todos los rumores. Sí, los ahora que compramos jugadores, nos atrae. Cuando estaba Wenger, <ríe> que venía un jugador y medio por mercado y no era tan En el último día, <ríe> sí. Sí, sí, sí. A ver, eh, a ver, nos comenta ahí eh, Jairo Zuna, saludos amigos, no me quedaría con ningún cedido, salvo saliva. Tampoco ninguno de los que acabaron contratos, salvo Eddie. 
Aparte de ello, dando por sentado que haremos un buen mercado, daría un ultimátum a Tierney y parte y de estar disponibles al menos un 80% de la temporada. No hay que darle salida. No, el 80%, eh, ni más ni menos. 80%. Fuertísimo, fuertísimo. Eh, dice, si no les daría salida al próximo mercado. Primero el club, hoy somos el tercer equipo con más victorias. 22, no estamos tan lejos, así que hay que tomar decisiones en función del rendimiento más que el potencial. Podríamos ir a Champions, pero no creímos lo suficiente. Este golpe servirá, dice, dice Jair. Eh, nos comenta es que este ahí... detalle de que haya un más o menos 80% de la gente que nos comenta o la gente con la que hablas tal vez o los, los tweets que lees que están todos más o menos de acuerdo en lo que necesita Arsenal eh, eso es cuando tenés un diagnóstico que es tan sencillo de hacer digo cuando sabes muy bien lo que te falta y lo que tenés eh, el camino está trazado y, y eso es una ventaja por más que no lo parezca y está bueno digo saber y que haya coincidencia y que no haya divisiones no Parte es una porquería, es una vergüenza, ¿no? Hay, hay una unificación en ciertas sí. cosas que... No, mucho una la sí. sí, 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 sí. Sí, sí, total. A ver, eh, más mensajes. Dice Camilo, si hablamos de fracaso del cuarto puesto, me parece increíble que algunos quieran que renueve Holding, dice, dice Camilo. Eh, Gino Rivas dice, hola. Cuarto central. Holding, más que cuarto central no puede ser. No, total. Eh, Gino dice, hola, sigo su programa desde hace años, creo que tiene un análisis bien lúcido, sin embargo esta vez me preocupa que no mencionen eh, a Arteta cuando claramente al menos se merece discutirse si está a la altura o no de un equipo como el Arsenal. Un saludo, dice, dice Gino. Eh, para mí está completamente a la altura. Eh, es el técnico indicado para el Arsenal. Yo no tengo problema en de decirlo. Lo dije todo el año, no lo voy a decir ahora que, que, sí, claro. que, que dimos un paso adelante. Eh, sí, yo hoy no sé, tal vez el único que me tentaría un poquito es darle la, la chance a Patrick Viera, pero ya vamos a tener oportunidad de eso, me parece. No hay nadie que me tiente como entrenador eh, en este momento, la verdad. Que, digo, sí, me encantaría no. que estuviera acá. Total. Tampoco, sé, tampoco tengo un conocimiento de fútbol, del fútbol europeo como para eh, hablar con tanta confianza, pero digo, no, me parece que estamos bien, digo, es el proyecto que... Sí, Cachardo, sí, el único, pero bueno. Ah, pero que <risa> tenga una experiencia en un equipo un poco más chico después y, y después vengar, si, si querés. A ver, eh, nos comenta Andrés Pérez, dice, creo que deberían seguir la depuración en base a eliminar actitud anemia o divismo. Según esto, Bailaca, que lo adoro, Chao Pepe, dice, no aplica para el caso Neni, poco kill, pero muchas ganas y buen teammate. Dice, dice Andrés, eh, Sergio Chiriboga dice, conforme no puedo estar porque somos el Arsenal y siempre espero que luchemos por grandes cosas. Siendo objetivo, no es una mala temporada el, por el progreso y proyección que tiene este equipo. Por momentos siento que avanza lento el proceso y por la falta de consistencia es difícil saber cuándo haremos el despegue final como Liverpool que tardó una temporada y media en hacerlo luego de la llegada de Klopp. De por sí debe venirse Laca, Pepe y Tavares a préstamo a ver si me, así mejora. Para hacer caja no vendría mal en Ketty al Neni Holding y Suárez, dice, dice Sergio Chiriboga. Sí, a ver, hay que entender un poco para, si queremos trazar paralelismo de lo que fue la resurrección de Liverpool y, y demás, eh, cuando Klopp llegó al Liverpool, Klopp ya había jugado una final de Champions, ya había ganado Bundesliga y Copas Alemanas, sí. ya era un técnico completamente consagrado y una de las mentes más brillantes de Europa, o sea, un técnico que realmente estaba marcando el pulso, lo que hizo Liverpool fue más que confirmar que es un técnico de, del carajo. En contrapartida, nosotros a Arteta le dimos su primera experiencia como técnico profesional. Después de, sí, de haber trabajado tres años con Guardiola, de haber sido capitán en el Arsenal con todo lo que eso representa, de tener grandes entrenadores eh, en su carrera de futbolista y demás. 
pero no nos olvidemos que Arteta se hizo, de, se hizo como entrenador y todavía se está haciendo como entrenador en Arsenal. Y así todos ya ganó una FA Cup. O sea, no un título. Un título importante, porque la FA Cup, a ver, acá, de este lado del mapa pensamos que es una copita. En Inglaterra es uno de los torneos más importantes que existe, porque es el primer torneo de la historia del fútbol. Y Arsenal es el máximo campeón de ese certamen. Entonces, eh, no nos comparemos con Liverpool porque no lo somos. Y yo creo que en ese sentido eh, no, no somos ningún otro club. Arsenal es un club muy particular. Y me parece que no hay que... A ver, yo no sería tan, eh, tan determinante con los tiempos. Si el equipo está avanzando, está avanzando. Para mí ya que, hay, que hayamos vuelto a Europa es un síntoma muy positivo. Si el, la campaña que viene no volvés a la Champions, ahí ya podés hablar de que, de que nos sacamos un poco, de que hay, que hay que cambiar cosas y demás. Si el equipo vuelve a Champions la temporada que viene, el proyecto sigue en marcha. Y hay que ver cuál es el mercado y hay que, hay que esperar. O sea, yo con los tiempos sería un poco más eh, flexible. No, no me, a ver, no estaría en la vorágine de cualquier club o en la vorágine del fútbol mundial en general de que este técnico no gana tantos partidos o no se ve un pequeño síntoma. Bueno, el chau. No. Yo sería con Arteta un poquito más, un poquito más flexible en el, en el sentido de que es palpable. O sea, el equipo está creciendo. Entonces... Comprarse con Liverpool me parece que no es un ejercicio muy sano en ese sentido, porque somos otra cosa completamente diferente. Y tenemos que aprender pero, a vender también a un Coutinho ¿sí? por 140 millones. Sí, 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 total. O sea, no, 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 no estamos en esa posición, pero ni por asomo. O sea, somos, como digo, somos otro club. Somos, estamos en otra, en otra sintonía. Aparte, eh, es una venta que, gracias a esa venta, Liverpool da el pase hacia adelante, porque si no claro. venían a Coutinho, no llegaba Allison y no llegaba eh, Virgil, que son dos de los futbolistas fundamentales para que Liverpool esté hoy donde está. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. No, totalmente, por eso digo, yo no, 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 no me compararía ahí, pues estaríamos haciendo un ejercicio que no, que no, no, no sería justo para nadie, ni para nosotros, ni para Arteta, ni para nadie, no, no estamos en esa posición. Como digo, Klopp llegó en otro momento de, de su carrera. Eh, hace ahora, siete años que está Klopp también, ¿eh? Hace siete años, lógico, lógico. Por eso. Vamos al equipo que tenía cuando por empezó. Supuesto, Vayan eh, a ver el 11 de sus primeros seis meses. Todo el mundo habla de los méritos a favor que los tiene. Pero quieras o no, y más allá de que la competencia es complicada, Klopp solamente ganó una premia en estos siete años que estuvo en comparación con Guardiola. Después, obviamente, que en Europa le fue muy bien. Pero el torneo es muy difícil, ¿viste? Y a Liverpool, Imposible. que convengamos que durante mucho tiempo navegó en la intrascendencia, que ahora llegue Klopp y ahora se le exija ser campeón de Premier y ser campeón de Champions, elevaron, la, más allá de que son un club histórico, elevaron muchísimo la vara. Entonces es, eso es algo que, que antes no pasaba y que por supuesto requiere un tiempo y de, de, de transición y todo. También estuvo, o sea, el Liverpool, Liverpool pasó Brendan Rodgers, o sea, tuvieron una época que... Compraban sí, a Valeri, a Iago Aspas, estaban completamente perdidos. Encontraron el rumbo. Sí, 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 total, total. Bien, bueno, ahí pasaron todas la, las preguntas que teníamos. La gente también acá en el, en el stream dando, dando su mensaje. Compartimos alguno también y ahí estuvieron intercambiando mensajes entre ellos. Gracias a todos los que, los que se sumaron. Bastante gente ahí en, en, en el chat y, y también ahí conectada mirando. Eh, se nos ha terminado una temporada más, se nos ha terminado una, una nueva temporada eh, con un Arsenal, bueno, como decimos, quinto puesto eh, con un progreso muy palpable, un equipo que está mejorando, que se está depurando, que está construyéndose de a poco, con un entrenador que también va, va de, 
empieza a demostrar Arteta que también tiene cualidades para, porque en algún momento dudamos de él y, y, ahora, y ahora yo creo que estamos viendo una, una muy buena versión de un Arteta que, eh, que, que, que es no solo un entrenador, sino que también es líder de un proyecto. O sea, él yo creo que tiene todo el, todo el proyecto a sus espaldas y va a ser vital en el mercado de fichajes para tomar las decisiones correctas, para traer a los jugadores que crea que pueden ser importantes para este club, para darle el salto de calidad, que sean piezas para, para su funcionamiento, eh, para, para mejorar el funcionamiento del equipo y para, para tener más variantes a la hora de, de armar su, su formación. Eh, pero bueno, nos quedará ahora mirar hacia adelante. La temporada ya se terminó. Vendrá, vendrá un análisis, seguramente el, el, el lunes que viene haremos un análisis un poco más exhaustivo de lo que ha sido el rendimiento de cada futbolista en esta campaña. Hablaremos también de los futbolistas a préstamo para, para saber cómo les fue, eh, si tienen que volver, si tienen que, que ser negociados. Hablaremos un poco de cómo está el escenario de cara al mercado y cómo está el plantel de Arsenal, qué piezas necesita, qué jugador necesitamos mejorar y demás. Estaremos dedicándole un stream y, y un podcast directamente a eso. Y bueno, tendremos tiempo también para, para, para ir preparando el terreno para, para la próxima campaña. Así que nada, agradecer a toda la gente que, que, que se suma siempre, que nos banca, que tira mensajes en Twitter, que se suma acá al chat del, 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 del Twitch, que, que después nos ven en YouTube, porque mucha gente también después va ahí a, a ver los videos o, o se suma ahí en Spotify a, a escuchar lo que, lo que tenemos para decir. Así que a todos ellos, gracias por acompañarnos en toda esta campaña, por acompañarnos en esta temporada que se, que fue, que se hizo larga, se hizo larga y se hizo, se hizo también bastante eh, agitada, ¿no? De, 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 fue realmente muy ciclotímica, una montaña rusa. Pasamos de, pasábamos de la alegría a la tristeza, una semana a la otra. Había una semana que abríamos el podcast como, bueno, bienvenido. Como, bienvenido, vamos, el Éramos... No, decía, no había ¿Cuánto años? no pasaba esto? Yo lo celebro todo eso, ¿eh? porque son sentimientos, son muy extremistas los, los sentimientos que nos generó este equipo, pero hacía cuánto no nos pasaba. Era una apatía, nada, por lo menos en mi caso yo lo celebro. Prefiero sentirme así de mal y así de bien durante toda una temporada que sentir un promedio seis y medio toda una temporada entera. ¿no? Sentir, no celebro. No es un, no sentir, es un exacto, no, sentir. Totalmente, totalmente, yo creo que un poco la, la moraleja de todo eso es que hemos... Eh, Hemos conectado con el equipo nuevamente a otro nivel, a, 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 estamos mucho más eh, representados por, por, este, por este Arsenal, por este proyecto, eh, nos sentimos realmente, me parece, conformes con, con cómo se está haciendo las cosas en el club y ojalá que, que todo siga este camino, ¿no? que todo fluya de esta forma, que el equipo pueda seguir progresando a, a su ritmo y a su manera, pero, pero, pero que los... los lo, los cambios y la, y la evolución sea notoria, ¿no? que, que a medida que vaya pasando el tiempo vayamos viendo un Arsenal mucho más competitivo, eh, que, que, que pueda seguir luchando por grandes cosas, ¿por qué no seguir sumando algún cote o trofeo? Porque siempre es importante seguir ganando en la medida que se, va, que se va construyendo. Sería lindo la próxima temporada sumar una FECAP, sumar una Europa League para tener un buen título europeo, un título europeo importante más eh, y, y poder lograr esa clasificación a Champions, seguir creciendo. Me parece que que, que, que ese es el deseo de todos y el deseo nuestro. Eh, y bueno, ojalá que también nosotros como proyecto podamos seguir también avanzando, sumar nuevas cosas, nuevos espacios, eh, darle a la gente mejores productos, mejores opiniones, análisis, eh, que se sientan también más representados por nosotros. Todo eso me parece que también es, es lo que estamos buscando nosotros a nivel a nivel personal y, y desde nuestro lugar. Así que nada, lo único para cerrar, gracias, 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 gracias totales, mil gracias a toda la gente que se suma y a todos los que están siempre pendientes de todo lo que tenemos para, para ofrecer. Bueno, Mati, sí, 
Muchas mucha gracias y, y bueno, nos reencontramos la, el próximo lunes. Esto sigue. Sí, vamos a seguir semana a semana. Eh, y bueno, y suscribo lo que decís, Rodrigo, eh, porque si no hubiera gente comentando o dándonos eh, temas para pensar o para debatir, esto sería bastante aburrido, la verdad. Eh, porque sí. diríamos lo mismo los tres todos los, todos los, todas las semanas. Eh, así que sí, eso. Muchas gracias a todos los que se suman. En cada una de las plataformas que, que vamos sumando siempre tenemos gente nueva, así que eso está buenísimo. Y a los que nos escuchan desde que éramos solamente un podcast, muchas gracias. Y a los nuevos también, digo, a todos muchas gracias. Y bueno, sí. estaremos acá el lunes que viene, de vuelta. Bien. Debo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, muchachos. Gracias a toda la gente que estuvo en el vivo. Por supuesto, a los que nos acompañaron toda la temporada, reitero mi, mis agradecimientos. Es todo gracias a ustedes y por ustedes. La motivación que tenemos cada lunes para estar acá. Así que esperamos continuar de esta manera. Ahora vamos a tener un parate... Eh, sin fútbol, vamos a ver qué, qué programas especiales hacemos, todavía nos queda el programa especial con Torto cuando salga el famoso balance, así que estén atentos para eso por supuesto los invitamos a seguir suscribiéndose en YouTube, dejando comentarios puntuándose en Spotify y en todas las plataformas eso por supuesto nos sirve mucho y no se olviden de, de darse en el güey ¿eh? el libro eh, ya hubo mucha gente que estuve viendo que ahí lo estuvo comprando así que el libro de Rodri ya está disponible para envíos a todo el mundo así que Atentos a eso. Es grande, Mati. Es una belleza, la verdad. Eh, empezaron, no sé si lo arrancaste, Mati, después igual ¿Sí? me encontrás y, y, y me, me irás diciendo tus sensaciones. Pero eh, empezaron a llegar los primeros y empezaron a llegar los primeros también afuera. Ahí justo nos comenta este barquillo, dice que lo, que lo compró y no sabe cuándo llega a Chile. Bueno, ya me, me avisaron que llegó uno a Chile. Un, un, me escribió un. Un, me escribieron por privado en Instagram, me dijeron, che, llegó tu libro, y pregunté dónde, Chile. Así que nada, tranquilo. Bueno, en mi caso el envío tardó como 10 días, ¿eh? y estoy en la ciudad de Buenos Aires. Claro, así y está, que... está sacando más. Así que claro. sí, paciencia, paciencia, porque también hubo un problema con la imprenta. Yo, yo por ejemplo, no tengo ejemplar todavía. No tengo un mm. ejemplar mío, no tengo ejemplares <risa> acá. Eh, porque me quise, me, me quise llevar de la feria para tener para mí, para repartir también a, a gente cercana. Y me habían dicho que hubo un problema con el prenda, que hubo pocos ejemplares, así que lo están ahí solucionando. No querían quedarse corto con el stop por si había gente que iba a comprar y demás. Así que eh, tranquilos todos los que, los, que, los que compraron tanto acá en Buenos Aires, en Argentina y afuera del país, que de a poco van a ir, van a ir llegando. Lo que sí, no dejen de, si realmente quieren el libro, aprovechen, aprovechen para, para conseguirlo, para comprarlo, que, que va a llegar y también eso le va a dar más, más rodaje al, al, al proyecto del libro que, que va, va a poder seguir avanzando. Pero bueno, sí, suscribo, gracias a todos ahí los que, los que se suman con, con la compra del libro, es, es importante también. Eh, y bueno, nada, eh, seguiremos entonces acá en este espacio. Eh, Sumando también, como decimos, gente, vamos a invitar seguramente a Adrián, que es un tipazo y también se escribió su libro de Arsenal para que charle con nosotros, para que cuente también sobre su libro, sobre los invencibles. Eh, también a Gianfranco de, de Arsenal Interactivo, también tenemos ganas de hacer cosas con él. Eh, nada, la comunidad de Arsenal tiene que estar unida, tenemos que tirar todo para el morado, tenemos que aprovechar los espacios que tenemos todos para, para poder seguir compartiendo y analizando, charlando. Y bueno, esa es un poco la, la, la dinámica. Ojalá que podamos eh, tener más, más lugares para, para todos. Bien, ha pasado Mati Terzic, ha pasado Agustín de Boti, mi nombre es Rodrigo Duben. Nos vamos a reencontrar la, la semana que viene. Como siempre, vamos a decir, aguante la Chao.